0: Eu quero saber o seguinte. É, Moreira, você já está de bem com o tio Hugo. Com Estamos quem? De bem. Tio Hugo. Ah, ah tá, não. Tá de, tá de boa, tranquilo. O Guinho, o senhor já está bem com o tio Edu.
1: Tá tudo Sussa.
0: Tá tranquilo. Então tá bom. <risos>
2: já <risos> vou ir falar com essa voz, sabe? Essa Fica voz com que tu. Um irmão muito esquisito. É, parece sabe, o medo. <risos> <dele>. <risos>
3: J Jabur forçou a piada pra começar o cast
2: Exatamente é... Jabur de... polemizando desde 2006 é. <risos>
4: You want 'cause a pirate is free. You are a pirate. You're heart feathered Being a pirate is a recipe. Right Do what you want 'cause a pirate is free. You are a pirate. I can't touch this.
0: I can't touch this. You can't touch this. I can't touch this. My my my. Ô oh, Marujada! Eu sou o Michael, mais conhecido como Jabu Rio. Você está ouvindo o Pirata Cast 28, direto do baúpirata.com. E aí, Esquilo 666?
3: Fala, galerinha do mal. Aqui é o Esquilo 666 e eu carrego o meu Media Center no Pendrive. E
4: aí, e... Junior?
0: <risos> e aí, e
4: aí galerinha do bem, cara? E tô aqui com um grande podcaster Eduardo Moreira, dos vários podcasts, dos vários blogs do Eduardo Moreira e Company. Acabou Você essa é piada, faz que tempo, só... já tem
0: um ano e meio, né, cara? Mas é... tem, tá ah, cara, mas ainda tem muito tempo. É, só Eduardo tem dois Moreira agora. Ainda
2: e aí pessoal, já agradeço o convite do pessoal do PirataCast e por último, mas não menos importante, meu grande amigo de longos anos, Hugo Soares oh, é fala gente
1: ah cara, eu tô aqui fala galerinha de quem não entende nada do que vai ser falado
0: é, né, cara? Chamamos aí o Eduardo Moreira pra opinar sobre o tema que eu ainda não falei sobre o que é, né? E o Hugo, cara, é o Hugo de orelhada aqui, né? Foi chamado meio que às pressas, mas vai ajudar a gente, afinal é, o Hugo tem um PS3 aí que nenhum dos piratas tem. Vai poder opinar também sobre uma outra parte do tema que, na verdade, é sobre Mídia Center, né, Esquilo? Vamos falar de Mídia Center hoje?
3: Sim, é o programa onde a gente vai centralizar a questão de mídias digitais e tal usando o computador. Como que o computador pode ser sua central de mídia na sala, ou qualquer outra coisa parecida. É uma continuação do nosso PirataCast 15, que a gente falou de mídias digitais, somos de resoluções, de filmes, bastante de TV, LCD, plasma, etc. Tá? Agora é sobre os players mesmos, focando em computador.
4: Não, na verdade, aquilo, não é só focando não em é isso. Não, ah, não então é isso? Não, não é isso, Então eu vou que grava é, gravar que
3: eu outro podcast, que eu acho que...
4: É, depois reclamam que eu não leio a pauta. Mas... Porque é. tem videogame players de DVD que tem Função é, DLNA Função de acesso à rede Televisões inteligentes Seu iPod, seu, seu iPhone Qualquer Cai... tipo de reprodutor Que também caiba pra tocar na sua televisão
0: Caixinhas mágicas vindas Da Joke né cara?
4: Exatamente
0: Tudo que você vai poder ligar na televisão Pra de repente jogar algum jogo Pra ouvir música, pra ver um filme Ou até pra acessar a internet, né cara? Vamos falar um pouquinho sobre isso Após o break aí, sobe a música DJ acho que pra gente começar esse bate-papo, a gente tem que definir realmente o que, que é o Media Center, né, cara? Muita gente, por exemplo, o Hugo, eu falei, porra, o Hugo tá afim de gravar um PirataCast agora na pressa e tal? É sobre Media Center, ele, porra, que porra é essa? Eu comecei a bater um papo com ele, ele falou, porra, cara, eu faço isso com o PS3. Então tá bom, participe do pirata. Então defina aí, Júnior. Vamos definir pra galera pro ouvinte. Não vou dar uma de Léo falar que é o ouvinte ignorante do Pirata Cash, né, cara? Você Mas... falou isso no diário de bordo, sabia? Ah, foi? Bom, whatever, né? É, então, o, o Júnior defina pro nosso ouvinte que. Não um é ignorante, então. nosso ouvinte... como diria Exatamente.
4: O <risos> hum. que, que é então. o Media Center, cara? Só serve pra ver filme? Na verdade, o Media Center é qualquer dispositivo que combina alguma ou todas as capacidades de um computador pessoal. Então, com o Media Center você pode, por exemplo, ver vídeos, é, ouvir músicas, é, gravar televisão, gravar música de rádio, até mesmo fazer aquele time shift, né, que é o tivo americano, que é você gravar uma programação direta da, da televisão, ou direto de um stream para depois assistir. Você não precisa ter aquela TV inteligente, né, cara, que tem aquele HD
0: e tal, que custa uma fortuna.
4: Né? Isso, a gente vai até falar sobre televisões inteligentes durante o cash, se é uma boa ou não escolha para hoje, o que elas oferecem e o preço que elas têm, né, cara? Exato, exato. Na verdade
3: é tudo que faz convergência de mídias para um aparelho só, né? Você ah. utilizar várias fontes para vamos fazer um o se...
0: vamos fazer o seguinte então cara vamos apresentar para os ouvintes agora então o que cada um tem como media center na sua casa né eu aqui por exemplo eu tenho um computador no meu quarto né que eu, eu uso como media center tenho também na minha sala eu estou construindo um media center para sala da minha casa assim que eu tiver a minha casa né que eu casar e tal é, mas hoje na sala do meu pai eu uso um xbox também conectado via wi-fi usando um programa chamado tv city que está instalado no meu servidor então você por exemplo Flugo, você que tava meio perdido, não sabia o que era o Media Center, o que você tem como Media Center aí na sua casa, então?
1: Tenho o computador, né, que eu uso normalmente como Media Center, eu uso, e eu uso o Playstation, que eu uso no computador também, né, do lado aqui fica Playstation ligado em um dos monitores, e assim funciona, aqui, Atra... mas é o que eu
0: faço? Através de que programa?
1: Eu uso um programa que chama, nossa, agora fugiu, é, é Media, Media Center up. PS3, eu acho que é isso.
0: Certo. Enquanto o Hugo decide e olha lá o que ele usa, né? Vamos passar pro Moreira aí, Moreira. O que que você usa como media center? Olha,
2: hoje eu uso um media center dedicado, não uso um computador ou um notebook. Antes eu até utilizava notebook ligado na televisão, mas hoje eu uso um media center dedicado da Xtreamer, o Xtreamer Pro que já vem com todos os recursos prontos, integrados, tem firmware próprio para poder fazer a codificação de vídeos ou fazer o reconhecimento de vídeos do YouTube, com, com widgets para Facebook e já conectado também. Ele vem com uma anteninha Wi-Fi ou, se eu não tivesse Wi-Fi disponível, eu teria a conexão com o cabo de rede para poder acessar conteúdos da internet. E aí já vem tudo basicamente pronto. Né? Comprado
0: no, no... na GX isso, né?
2: Não, não comprei na Dio Xtreme, eu comprei de uma loja do Paraná. Paranaguai. Então, é,
0: Paranaguai via Mercado Livre. <risos> Mas acho que na Dio Xtreme também tem esse modelo da, da Xtreamer. A gente deve colocar o link aí pra galera dar uma conferida, né? Não sei se a gente tem franquia lá, temos franquia lá, acho que. Eu... Na Dio? É? Sim. Então, ouvinte, se quiser comprar, na né, Tintim pro Pirata, certo? Eu pirata uso mim.
1: o PS3 Media Server.
0: Ah, olha aí.
3: Beleza. É um programa que é gratuito. Eu também utilizo esse PS3 Media Server, porém que pareça, para o Xbox. Eu sempre tive preguiça de utilizar o Xbox como Media Center e acabei forçando só para falar da experiência aqui no, no PirataCast. Porque Não, eu já... e é, é,
1: é extremamente fácil usar esse programa, né?
3: É, eu achei fácil, só que eu não achei interessante, sabe? As opções que ele dá. Eu já utilizei o um notebook com o media center do lado do, da televisão LCD na sala. Parei de utilizar porque tava estragando meu notebook. Hoje eu uso um, um Blu-ray que lê USB. E uso um leitorzinho de cartões de memória, boto os cartãozinhos de memória lá. Por incrível que pareça, eu acho isso mais prático do que usar a rede. Não, não sei explicar porque eu acho isso mais fácil.
0: Eu já usei notebook também ligado na TV. E você, Júnior?
4: Cara, eu desde... Antes de saber o que era o Media Center, eu já tinha o Media Center, que foi quando eu comprei minha primeira placa com saída. É, S-Video, né, cara? S-Video, Super Vídeo, né? E ligava na, na televisão e dividia a tela e fazia o escambal Isso em 2004, 2005. Eu fiz isso com meu irmão, cara, né? Porque o meu irmão tava acidentado
0: de moto. Então o laboratório né, fica aqui no segundo andar e o meu irmão não podia subir a escada, ficava no quarto lá de baixo. Então eu via, é, olha só que maluquice cara, via a porta s vídeo da placa de vídeo Magia Force na época, e o cabinho de áudio da, 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 do som on-board, eu jogava na televisão lá embaixo via cabo RCA, cara, coisa de 20 metros. Nossa, as, nossa. Era um media center muito gambiarra hiático, ático, é. mas ele conseguiu o veloz todo, assim, a primeira temporada. O Eles meu com... também era,
4: era assim, cara, por até questão econômica. Na época eu comprei um combo, lê, ced, grava CD e lê DVD, oh, né?
3: Olha, na época eu lembro do combo, era caríssimo. E
4: eu comprei baratíssimo, eu comprei tipo 110 reais e um, gra... e um leitor de, de, de DVD de mesa era coisa de 300 e porrada, os mais baratos na época, saca? Uhum. Então foi um jeito de eu chegar e, pô, eu vou ter... DVD em casa, foi um, o foi um primeiro DVD, cara, e funcionou <risos> até pouco tempo atrás que ele morreu de vez <risos>
3: isso a gente comentou no PirataCast passado, que dá aquela brochada, né, que você vê tudo bonitinho no computador e fala, agora eu vou ver na TV daí hum. tipo, a pessoa tinha aquela TV de 29 polegadas na sala, era, era o O, né porra, Pô, cara, como, era,
1: era como assim, eu tenho, que... eu tenho uma televisão de 29 polegadas na sala até hoje <risos>
2: Não, cara, sabe, não. sabe que eu cogitei colocar aqui no, no escritório uma de 29 mas depois eu não dei de <risos> ideia porque você começa tu, a comprar cara... alguns equipamentos mais elevados você precisa de uma TV melhor então
4: é mas cara, tá eu, ligado eu digo que, que a, a desgraça da você subir de resolução quando, quando você tinha a tesão de 14 você achava aquilo máximo, você passou pra de 20 porra, telão, 21 29, corre dentro, vai embora, nossos filhos vão ter televisão de 90 polegadas no quarto sabe, você é a parede inteira
3: mas essa saída da é. estão ligados que ela só sobe 480, né? standard.
0: Então, cara, mas olha só, isso aí pra jogar, a gente até falou isso no, realmente lá no Pirata Cast mídias Digitais. Você jogando numa televisão comum, ela não fica tão ruim. Se você jogar numa, numa TV LCD, aí é que fica uma desgraça, cara. Porque aquele detalhe, né? Quanto melhor a televisão, mais defeitos ela acaba mostrando, né?
3: Sim. Ó, pra quem não tem noção o que é isso, vai no seu computador agora e tenta botar a resolução pra 480. A maioria do computador nem vai ter mais essa opção, só pra você ver o quão pequenininho que vai ficar a sua tela. Na verdade, o espaço da tela, que ela vai ficar do mesmo tamanho, né?
4: é ah, cara, mas é o que acontece, ele vai tocar o vídeo e vai ver o vídeo da mesma forma. Estilo, isso aí é aquela história, quem, quem não tem cão que é caçar com gato, bicho. Na época tinha, a gente tinha isso e fazia essas gambiarras loucas, Entendeu? exato hoje a gente já tem
0: outras tecnologias aí né cara que a gente vai discutir daqui a pouquinho e é legal também a gente que falar um pouquinho do DLNA né Júnior Afinal, nem a gente chegou no consenso para que que serve essa bosta <risos> Olha
4: só cara o dna na verdade é um fazedor de rede automático ele chega ele compartilha as mídias que ele ele é autorizado porque não são todos os tipos de mídias que ele consegue ler ele compartilha em rede dependendo da certificação que cada dispositivo vai ser. O grande porém do DNA é isso: existem vários tipos de certificados, e esses vários tipos de certificados determinam o tipo de produto que vai ser. Então, se você tem um DMS, que é o Digital Media Service, ele vai servir tanto para ler mídia quanto para tocar mídia, e, e, e guardar as mídias e distribuir as mídias. Mas é um servidor também. Isso, como o seu computador, entendeu? Ele vai conseguir ler todos os tipos de mídia autorizados, vai conseguir fazer, acontece. Só que o Digital o Media Play, que é o certificado DMP, ele só vai conseguir tocar os dispositivos, ele não consegue distribuir. Então, por exemplo, você tem uma televisão que tem até HD é, interno, que hoje em dia tem televisões que tem HD interno, e você guarda as mídias lá, ela não vai conseguir distribuir se ela tiver o certificado DMP. As mídias vão ficar dentro da televisão.
3: Mas, o Júnior, calma um pouquinho com os termos técnicos. Vamos antes só explicar por que, que o DLNA está no topo da nossa pauta, porque quando surgiu, a gente empolgou pra caramba, falando... Caralho, você viu o que é esse DNA? Eu, quando vi, tive a impressão que era um monitor por Wi-Fi. Entendeu? É, que foi a impressão que eu tive também. Isso. Que ele sairia só a saída de vídeo e ia passar por Wi-Fi o vídeo em qualquer outro lugar que pegasse o sinal. Falei, pronto, acabou-se os nossos problemas. Vou botar o um monitor na sala, vou mandar rodar no computador pronto. O problema é, ele não faz isso, ele faz um streaming de vídeo num programa que você tem que ter no computador pra uma forma que ele reconheça no monitor. O monitor tem que ter esse softwarezinho rodando por trás. E é aí que começam os nossos problemas. Por isso que ele não mas, é mas solução mas o Mas
1: o monitor teria um HD dentro pra rodar um software? Ele não, não necessariamente ele não precisa. É.
3: Ah, tá. Mas ele precisa meio que um firmware, um programinha rodando nele pra ele reconhecer esse streaming. É um streaming de dados e não um streaming... Tipo, só de imagem, que é, é. que é o que o cabo de vídeo passa. A gente pensou que seria tipo um HDMI sem fio,
4: o DLNA. Eu pensei isso, fiquei empolgadíssimo. Mas, mas não, é. não é isso, e nem todos os DLNAs transmitem também em 1080. Que tem alguns DLNAs que só transmitem 720. Até mesmo, por exemplo, a gente citou aqui os videogames, né? O Playstation 3 é o único que tem certificado DLNA... E ele não transmite em 1080. Ele, ele faz um non-screen para 720. Porque o Playstation 3 não é Full HD. É,
3: até porque para aguentar o BitHat, né? Para passar por rede sem fio 10 MB por segundo é meio que impossível, né?
4: Bicho, Dizem isso é... que
3: chega, mas eu, eu não vi funcionar bem. assim. A gente, vai até discutir, a
4: gente vai até discutir isso mais sobre redes, etc. mas à frente um pouquinho. Mas rede sem fio realmente é o grande Problema, é o gargalo, né? é o gargalo. E em mídia HD, em Full HD. É, mesmo porque é,
2: essas condições todas que o Júnior explicou, elas foram, in, não impostas, mas há um acordo entre os diversos fabricantes de mídia e de dispositivos eletrônicos para colocar essas barreiras mesmo para combater, entre aspas, o compartilhamento desse conteúdo de forma não oficial, então, eles colocam essas restrições, onde os diversos equipamentos têm essas condições para poder fazer o streaming ou a transmissão desse conteúdo de áudio e vídeo. E aí, cada fabricante estabelece o que cada equipamento vai fazer. Na prática, o, o DLNA serve para, entre aspas, eliminar a, a intervenção do seu roteador Wi-Fi para a transmissão desses dados. Isso aqui é uma coisa que a gente tem que deixar clara aqui. A gente está falando de Media
3: Center, só que a indústria, em geral, é contra o Media Center. Por quê? A partir do momento que ele estiver funcionando, não vão vender mais players próprios por um é, tipo o, de mídia.
0: A mídia-seita que você tá falando no caso, que é a indústria seria o HTPC, né, cara? O computador Isso. na TV.
3: Não, é. Mas o DNA, se ele funcionasse do jeito que a gente pensou, ele acabaria com os Blu-ray players, DVD players e todo tipo de player próprio que existe. Então, eles tipo abrem um pouquinho, mas ainda deixa algo ligado pra não ficar top pra se usar, né?
4: É, o problema do DLNA é realmente uh, O problema de codecs Que por exemplo, Tá vídeo Ele só aceita o MPEG 1, MPEG 2 O H263 com é o MP4 Não conhece, o MPEG 4 que são os dois formatos MP4, o W, Windows Movie... Tá bom, só.
0: Aceita só alguns
4: formatos, ponto, cara. Pelo amor de Deus. Aceita... Então, aceita só alguns formatos, não aceita todos. E como hoje em dia a gente sabe que a cada dia que se passa, surge um formato novo, seja... É, na internet, ou seja, para você ver um vídeo no YouTube, entendeu? É complicado, até mesmo sua câmera digital tem certos formatos que ela grava e que não, não grava, é, é complicado isso por problemas de codec mesmo interno do da LNA. Então você vai ter que fazer uma conversão, vai ter que envolver processamento e vai ter que gargalar mais ainda o problema.
1: O Skill falou um negócio aí de é, que as empresas não autorizam esses negócios de fazer esses, esses media servers aí no computador, no videogame. Eu quero uma explicação para que, que eles fazem esse tipo de coisa se não pode fazer. Eles, é demanda, eles... né, cara? eles pra produzem todo mundo eles produzem a tecnologia e falou assim não você não pode fazer isso é a mesma coisa a pirataria vamos lá eu vou gravar um filme para depois eu ver ou para depois eu emprestar para alguém eu tô querendo ou não fazendo uma pirataria é, de duas três pessoas para assistir mas aquela televisão me dá a opção de fazer isso
3: é porque é. a parada é que a tecnologia já existe então como todo todo mundo tá como tá todo mundo fazendo tá chega uma hora que fica até feio pra eles não fazerem isso de uma forma oficial, então eles colocam de um jeito cheio de proteções, cheio de limitações, pra falar, ó, oh, tá vendo? A gente dá opção. <risos> Tem, mas Porque acabou. É, só, no... é, só as
2: pessoas... <risos> nossas regras, né?
4: <risos> é, cara, Exato. o... Por exemplo, como eu te falei, eu faço isso, o Media Center, desde 2004, 2005. Então desde 2004, 2005, existe essa tecnologia que você poderia facilmente, tendo um pouquinho de conhecimento ou pesquisando na internet, fazer isso em casa. O que, que as empresas tentam fazer agora, vendendo esses, esses produtos com DNA e tudo mais, é facilitar para o usuário que não quer se aborrecer, não quer ter apurrinhação, ter aquelas mídias que eles vão ter o controle sobre aquele tipo de formato. Que são formatos que precisam certificações específicas e eles vão acabar ganhando dinheiro também na distribuição do formato. E limitar
3: de forma que eles possam cobrar para quem sabe mais, entendeu?
0: Exatamente. Então, cara, a gente já tá entrando um pouco nesse, nessa divisão que a gente queria fazer, né? Que seria das TVs, as caixinhas, né? Os set-tops, o videogame e o HTPC em si. Então vamos começar a falar um pouco mais do que seria a TV inteligente. Que tal? Alguém tem uma TV considerada
3: inteligente? Eu tenho uma TV LCD bem limitada, assim. A única coisa de inteligente dela é a entrada
0: HDMI. Eu tenho uma televisão aqui, a minha de 32 polegadas, que eu comprei... Que ela é Full HD, né, o que não quer dizer nada, mas ela tem aquela entrada de pendrive, né? Entrada USB, não aquela USB service, é USB que realmente mídia. É e... aquela que
3: não passa energia, né? Se for tipo um HD externo, não vai funfar.
0: Eu é. acho que não, cara, mas ela funciona da seguinte forma. Eu consigo ouvir músicas e ver filmes nela, né? Em Divix e tal. Apesar de ter essa vantagem, né? De eu poder ligar na televisão e ouvir música ou ver MP3, ou ver o, o, o vídeo né com alguns tipos de codecs eu acho meio esquisito, cara porque não tem tanta função assim quanto, pelo menos o que eu tô acostumado que seria com o HTPC, que a gente já fala daqui a pouquinho né? por exemplo, com relação à legenda é uma coisa muito limitada, cara a legenda fica uma coisa esdrúxula de pequena não sei se vocês já, já tiveram o um prazer ou desprazer, não sei de, de assistir algum vídeo em DivX, por exemplo, numa televisão dessas mas ele pelo eu... menos carrega a legenda separada carrega cara mas não tem muita opção assim de você escolher ah, beleza sabe?
3: só pra gente entender as funções que a sua tem
4: a minha televisão é uma televisão inteligente ela não é considerada hoje uma smart tv porque ela não tem todos os recursos de uma smart tv mas ela tem skype ela tem twitter ela acessa vídeos no youtube tem um browserzinho que você navega no picaz e em alguns lugares tem entrada de
3: rede então para você tem de
4: rede entrada de rede pode botar a rede wi-fi nela e também tem leitor de cartão de memória. Só que o problema todo é esse. É tudo mais difícil, é tudo mais complicado você fazer... É limitado, na control. verdade, né? É, na
2: verdade, eu penso que é limitado para quem já tem conhecimento e que, e que sabe que pode render e mais
0: se, esse negócio. É, né? esse era o outro ponto que eu ia entrar realmente, mas está tá certo. Porque pra galera que não tem é, muita opção, aquilo ali é opção pra caralho, né, Moreira? Sim, exatamente.
2: Acho que a grande vantagem da Smart TV é facilitar para as pessoas que não têm o, o, habilidade para pra para mexer com parte multimídia no computador, ou que só quer, por exemplo, acessar o YouTube clic, dando um clique no controle remoto. Isso para aí, é, aí é uma beleza. Até alguns modelos de Smart TVs contam com um mini teclado para ajudar na, na parte de busca, é. de fotos e vídeos, ou no Twitter. O problema é que, se a pessoa, por exemplo, tem um pouco mais de tempo e disposição, ela vai estudando mais sobre o assunto, vai se interessando mais sobre a tecnologia... E com um curto espaço de tempo, aquelas opções que a Smart TV oferecem vão parecer limitadas. E aí entra no caso que a gente está aqui discutindo.
4: O, 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 eu acho que é o seguinte, o problema não é a limitação, o problema é a falta de atualização. Eu acho que o grande problema dos hardwares que são vendidos hoje em, em, em utensílios domésticos, com né, alguma TV, é, é o problema de atualização. A minha televisão seria muito legal se eu pudesse fazer algumas atualizações, tipo, é, incluir páginas que ela poderia acessar na internet ou a, a, botar mais codecs de vídeo dentro do sistema, porque ele trabalha com o sistema Linux, cara, é um absurdo é, ele trabalhar com sistema operacional próprio, a televisão carrega um sistema operacional tem, funciona toda bonitinha só que acontece, eu não posso instalar nada nela, eu fico limitado por isso eu não tenho como instalar um aplicativo nela para ela fazer mas alguma coisa mais mas
0: isso não é justamente para prevenir que alguém faça alguma merda,
4: cara? não, cara, é, é, é exatamente não, não é para fazer merda <risos> O que acontece? Não é por causa da merda que o cara pode fazer ou não, porque antigamente você tinha os, blue, os DVDs, né, criando de, de VIX que todo mundo fazia faz alternativo, fazia umas cambadas de modificações para ficar legal o negócio só que essas televisões hoje, por ter um sistema operacional, por ter uma complicação toda por trás, ninguém quer mexer nisso, porque é um produto mais caro que um DVD de mesa, né eu paguei barato na minha, uh, meu, na época que eu queria comprar, eu queria comprar uma com D.N.A. exatamente porque eu tava pensando que, se, que é isso que o Esquilo tava falando aí, a gente até tinha conversado sobre o DLNA na época, só que na época essa televisão apareceu para mim por R$ 1.500,00 com a maioria dos recursos que eu queria, ela só não ia acessar mídias pelo, pela rede, então eu optei por montar um Media Center junto com ela desde aquela época. E tem uma opção de você acessar um Twitter, acessar o, MS, o Skype, acessar isso. Só que aí eu fui descobrindo os problemas que tinham dentro pra fazer esse tipo de coisa.
1: Olha, é questão de, de você se aprofundar mais no que você quer pra sua televisão, pro seu Media Center, alguma coisa assim. Eu acho que cada vez, vamos dizer, eu, vamos dizer, eu compro uma televisão, eu tenho uma televisão de tubo lá na sala. Uma beleza ela, funciona uhum. perfeito. Mas você pega assim, ó. Eu quero, eu compro uma televisão. Igual eu falei com um amigo meu que eu queria comprar uma televisão de 32 polegadas. Eu tô pesquisando qual TV comprar ainda. Mas aí eu compro a TV. Pô, igual o Júnior comprou essa TV que tem Twitter, é, redes sociais.
0: Faz até feijão faz uma... a porra da TV. É,
1: faz uma porrada de coisa. Se um leigo pega uma TV dessa, ele não vai saber metade, usar metade dos recursos dela. Se ele querer, a, a, quiser aprender tudo, aquela televisão, querendo ou não, vai ficar um pouco obsoleta, porque ele já vai, vai querer mais recursos para ela que não vai ter. Então, ele vai eu ter acho que
3: fazer que uma ele... faculdade para aprender a mexer na TV, né?
1: Pior que é por aí mesmo, entendeu? Porque aí você pega assim, eu quero aprender pra caralho uma parada, né? Aí aquilo ali virou uma merda, aí não vai ter uma televisão no mercado que te agrade, sacou?
0: Ah, mas então, é sempre assim por qualquer coisa, né, cara?
1: Sempre, entendeu? Então por isso que eu falo, pô, cara, eu vou ficar com um maluco desgraçado caçando uma TV foda na hora que eu achar ela custar 5 mil reais, vai pro inferno, né? Eu acho que tem que, eu acho que, tem que pensar assim, ó. Eu assisto o filme em Divix MKV, beleza? Porque são as melhores resoluções que tem hoje, assim, que você baixa da internet, aquela coisa toda. É, o MKV normalmente é em 720p 480, 720 e 1080 né? então se funcionar para aquilo ali, para mim está bom, entendeu eu não, eu não consigo ver muito é, uma TV inteligente para me mexer no Facebook, no Twitter entrar no, no YouTube e para isso eu acho que eu tenho meu telefone, entendeu é porque... que eu tenho um
0: iPhone e pronto é porque assim, cara, a tendência, pelo menos é o que dizem né, há bastante tempo, de, de 10, 15 anos para cá é que você vai ter forno micro-ondas que entra internet, geladeira ou seja, você vai ter cada vez menos computadores e, e sim equipamentos conectados, né? Cara, acho que é mais ou menos por aí.
1: <risos> é bem engraçado para que, que eu vou querer um micro-ondas conectado na internet,
0: cara.
4: É foda, né? Para pegar gente... uma receita, para pegar o, uma, o quanto tempo melhora aquele cozimento daquele alimento XYZ, cara. É interessante se você sabe como utilizar, por exemplo, a minha intenção quando eu pensei em que eu pegar essa televisão foi exatamente de. Ah, programação tá chata, eu vou sair da minha televisão para sentar no computador? Não eu ligo ali o Twitter e vejo ou pego o vídeo do top 10 do YouTube e vejo o top 10 do YouTube é, ou então você pode virar pug e falar sua é de tubo <risos>
0: <risos> é isso. Outro... outro
2: objetivo do, dos fabricantes é criar também uma, uma nova geração de consumidores já adaptados a essa nova tendência de convergência digital para gente que já é madurão, velho de guerra, isso meio que vai parecer besteira. A gente já, nós já temos os nossos gostos e objetivos formados dentro da tecnologia. Também alguns de nós vai renovando esse, esses, esses objetivos conforme os produtos vão saindo. Mas uh, uh, os fabricantes também querem formar um novo grupo de, de consumidores, apresentando essas opções e aí, através dessas opções, criar as necessidades. E aí é mais ou menos isso. Para as outras gerações, essa convergência vai ser muito mais natural.
3: Cara, eu, como assim, me considero uma pessoa ligada em tecnologia, eu tenho um pensamento parecido com o Hugo e parecido com o Eduardo. Porque eu acho que a, a Smart TV em si, esse conceito de Smart TV é meio desnecessário. Ela ter acesso à internet ela mesma buscar o conteúdo. Pra mim, TV é monitor, cara. Ela tem que dar uma opção de é. É, conectividade com os dois equipamentos. Né? De resolução e conectividade.
4: Olha, outro. Ela dia tá eu tô no mais...
3: conectividade com o meu computador ou com o aparelho que eu tenho. O aparelho que eu tenho tem que ser bom. cara. Ela isso é... fazendo tudo, eu já acho desnecessário. Até porque ela não vai fazer tão bem como a bagaça que eu tenho, saca? Meu computador, meu Blu-ray, qualquer porra Sim. assim. Então, ela nunca eu...
0: vai chegar a ser tão boa. Mas olha só, é o que o Edu falou, cara pra você, pra gente que é velho de guerra, você não é tão velho, mas já tem uma certa vivência com tecnologia, você vai ter as suas escolhas. Agora, pra galera que tá chegando agora, o cara que... o moleque que vai crescer, que, sabe, a primeira televisão... Que, a minha, a, caralho, cara, a primeira televisão que eu vi na minha vida era uma Telefunken de, sei lá, 20 polegadas, que era tudo cinza. Então, pro moleque que vai é, nascer daqui a 5 anos que ele vai chegar na casa dele, ele vai poder, sei lá, não, talvez não exista mais Twitter, tem o Mix, sei lá, qualquer porra assim, sabe? Ele ligou a televisão e ah, o Flickmich tá lá. Sei lá, cara, não sei. Já inventou e... uma nova rede
3: social. Olha aí. É, Crybaby.
0: <risos> pra, <Cara. Deus. risos>
4: <risos> pra ele vai ser muito natural, cara, pra esse moleque que tá pra nascer ainda. Eu vi um sistema agora, vi uma televisão nova que lançou no mercado agora, mês passado. É o seguinte, ela tem as funções de marcha TV. Só que ela tem pip também, que é aquela tela pequenininha que bota na Picture programação. Picture, exatamente. Então o cara tava com o YouTube ligado no pip e vendo a televisão no normal. Ou ele podia botar, por exemplo, o Twitter dele no pip. E, e ficar vendo televisão normal. Então alguém tweetava alguma coisa interessante, ele trocava demais, mandava mensagem foi apanhava a mulher,
3: né? Foi meio
0: off-topic,
4: né, cara? Mas já que você
0: tocou nesse assunto, é que é o seguinte: é uma coisa que há 10, 15 anos atrás era uma coisa foda. Você vê assim, porra, você consegue ver dois canais ao mesmo tempo nessa TV. E não é uma coisa ainda tão comum nessas TVs tão fodonas e inteligentes, né, cara? Eu acho. É porque é porque
3: ninguém usa, né, porra.
0: Pô, eu acho ah, foda, cara. cara. Eu usava ah, pra sério. Eu, acho maneiro, eu
3: lembro você. do Botini falando isso há 15 anos atrás, realmente. E Monte TV Tem não vi nego usando isso. Ah, eu tô eu usava a muito, Globo, cara. vou ver o que tá na Record também ao mesmo tempo. Sem áudio. Não, eu cara, usava mesmo você muito tá vendo pra... um filme
0: na, na Globo, sei lá, e tá dando uma propaganda. Sabe? Você vai, pula a ponta parada e você tá vendo ali no quadradinho a, a propaganda da Globo. Acabou. A propaganda você alterna.
4: É legal. Cara, eu usava muito quando eu jogava videogame, porque eu morava na casa dos meus pais, tinha esse recurso. Eu botava o videogame e ficava ouvindo o Jornal Nacional, o seriado, qualquer coisa do tipo, sabe? Daí eu parava, de, quando, quando era alguma coisa interessável, eu parava o jogo e trocava de imagem, assistia o que eu queria assistir e voltava pro jogo,
0: pra ver pornografia deve ser uma beleza também né cara, Imagina, aí da, eu já da, concordo, aí eu já concordo
1: é. pra ver pornografia é legal porque você não precisa de concentração Troca pra ver pornografia,
0: entendeu, exato, tá ali você, ficou meia bomba você para de olhar, abaixa viu? a avó é chega na não... sala, é só apertar um botão né? exato, porra, é, e a avó não vai nem
3: ver
2: aquele quadradinho né, é. ela
1: é cega né, beleza, sussa.
2: Ah, o lá, você acha que convive que 9 graus de miopia fica meio difícil você apagar um até.
0: <risos> fica difícil mas... até ver o Neto já mandando uma bronha no sofá, né, cara?
2: Então, mas
3: só pra gente fechar essa ideia, o que eu penso, não sei se vocês vão concordar comigo, que nas é, opções que você tem na TV, a, a questão dela ser Smart, pra mim, assim, fica em último plano. Até porque eles. É uma coisa boba e que eles vão meter a faca por causa disso.
1: Uma TV que rode com uma resolução Foda pra caramba, eu não vejo um monte De fantasma quando as pessoas andem E aí pra mim tá bom Pra mim isso aí já é o suficiente
2: eu, eu sou de uma geração que Bom, pelo menos eu penso dessa forma Acho que cada produto tem a sua função E cada produto precisa sair bem Na sua função, tanto que eu não me importo de ter um, um hack com vários dispositivos Desde que esses diversos dispositivos Façam bem aquilo que ele se propôs a fazer Então eu estou na teoria do esquilo Minha televisão tem que ser o dispositivo para reprodução de imagens, o media center para poder enviar essas imagens. Então
0: o que leva vocês a concluir isso que vocês estão falando é exatamente o preço, né? Porque se fosse uma coisa Sim. barata, beleza, pô, é barato, foda-se, vamos botar um telefone é, inteligente. É meu preço,
3: bota, né? Exato. Véio. Né? É. E vai o, é o terceiro,
0: os outros itens
4: da nossa lista que a gente vai começar a falar agora. Exato. peraí, aí, eu dar um corte aqui que estou tá falar uma coisa só. O, o eu acho também o que leva a gente a falar isso, cara. A parte do que a gente tava já viu isso, né? Já a gente que é mais velho aqui, né? Moreira também. Televisão com vídeo cassete, cara. Nunca funcionou direito aquela merda, entendeu? É... é complicado você botar vários produtos num único produto. Ainda mais nas televisões inteligentes, eu acho que todos os. os... A inteligência dela. Toda a inteligência dela fica complicada pela limitação de software. Você fica dependente do fabricante. É, atualizar aquele produto. A minha televisão tá desde novembro do ano passado sem atualização e já saiu um, um modelo novo. Eu sei que eu perdi, entendeu? Não mas vou fazer que essa que porra pra da ela. USB Service então, caralho. A minha não precisa dentro da USB Service, a minha precisa do. bota o um cabo de rede e atualizaria automaticamente, mas nem isso faz porque não sai a atualização desde novembro. Então acabou. Eles botaram o um GINGA e acabou. Não, não mexeram mais na televisão e nem vou mexer bom, então, o ouvinte que está ouvindo aí agora, então, compre uma Smart TV por sua
0: própria conta e risco, pode ser é. que esse podcast, se for ouvindo em 2015 talvez já não caiba aqui, né nesse contexto é, Mas hoje se quiser é...
3: escolher uma boa televisão escute o cast 15, que ainda é isso válida das nossas indicações isso né? É,
4: 2011 né cara hoje, hoje eu recomendaria cara, comprar uma televisão com recursos de televisão bons então com tempo de resposta bom e com resolução foda sem conectividade nenhuma só, pode, só basta HDMI e e, e, e e acabou, entendeu você ativar então, 3 é HDMI, legal e acabou a história, você monta com o troco que você vai economizar de comprar mais mais TV, você compra um dos recursos que a gente vai falar agora aqui exato tá?
0: Então assim, você comprou uma televisão inteligente, uma televisão burra, com, seja LCD, seja tubo, seja lá como for, é, ela não tá te entendendo do jeito que você queria, do jeito que você desejava, e você passa para algum dos itens desse, por exemplo, vamos começar pelo set-top, né ou como eu gosto de chamar de caixinha mágica, o Moreira tem um, um set-top desse, né Moreira? Sim, sim. Eu até tava comentando em off com vocês aí que
2: eu tô chegando numa idade que eu não tô mais afim de ficar apertando parafuso de computador para montar o Media Center. Não que eu não faria isso. Acho que se um dia eu chegar na necessidade, eu vou fazer. Mas acabei comprando um set box por questão de comodidade. Eu comprei um modelo da Xtreamer, do Xtreamer Pro e é, que tem todos os codecs possíveis e imagináveis, ele lê rigorosamente todo e qualquer tipo de, de formato de arquivo, tanto de áudio quanto de vídeo, e envia esse sinal para televisão em alta resolução, em, tanto em formato 16x9 quanto 16x10, o que eu considero uma vantagem, via Cabo Academy. Essa via caixinha
0: tua, ela tem o que? O tamanho que? De um Nintendinho? É,
2: por aí, ele é um pouco menor do que um Playstation 2, vai... É, as dimensões dele são bem compactas, inclusive ele tem suporte para você ele, deixar ele de pé. Ele ver. é maior que um roteador. Ele é maior que um é. roteador. É. Ele é maior que um roteador. Ah, uma é. pergunta,
1: Moreira. Ele vem com HD interno ou você tem que colocar uma pendrive alguma coisa assim?
2: Não, ele não vem com HD interno, mas você pode não só adicionar HDs externos via cabo USB ou pendrive, mas também ele tem um slot para conexão de uma HD interna, de uma HD de notebook, de até Saca. 2 terabytes. Você é, HD Satan, você pode conectar dentro dele e aí já deixar ele permanente. A vantagem é que ele faz a leitura mais rápida dos arquivos, não tem o tempo de resposta para poder fazer a leitura pelo USB, já está tudo lá dentro mesmo. E também permite que você baixe os arquivos em torrent, você armazena os torrents lá dentro. Como ele tem conexão com a internet, ele já pode fazer o download automaticamente do, do conteúdo em torrent armazenado.
3: Olha oh, isso é, é... legal ele acessa outros computadores em rede outros dispositivos de armazenamento em rede, que nem o HD do teu PC ele consegue acessar?
2: Nativo dele ou via programa o meu modelo consegue existem outros modelos que só fazem a conexão Wi-Fi ou se conectam via Wi-Fi para poder receber conteúdos do YouTube ou de, outros, ou de outros serviços de vídeo na internet mas o meu modelo consegue fazer a comunicação com a internet, aí está uma das desvantagens do Setup Box é mais indicado para quem realmente conhece o processo, para quem já está já consegue uh, fazer distribuição de rede, porque não é apenas você configurar para ele identificar o seu Wi-Fi, ele precisa ser configurado tanto no Setup Box, quanto no, no sistema operacional, para fazer a comunicação como uh, servidor e ponto no caso, estação, para receber os arquivos. Mas ele consegue identificar o conteúdo do HD, consegue uh, fazer o streaming desse conteúdo, consegue fazer a movimentação desse conteúdo do computador para o HD interno do Media Center. Ele é bem versátil nesse aspecto. Teve algum rolo para fixar IP e
3: tal, ou ele entrou na rede e já foi de boa? Porque tem umas paradinhas que enche o saco por causa disso.
2: Não, não teve muito problema não, Esquilo, porque, bo, supondo que você queira fazer a conexão com o roteador, ele identifica o roteador, vê o tipo de segurança que tem, você coloca sem e pronto. No caso do, ah. do Windows, foi tranquilo. Assim, não teve problema de identificação de IP, assim, você tem que saber o, o IP da, da máquina, de onde você vai pegar
0: os arquivos, e aí ele faz o pareamento. Deixa eu perguntar uma coisa, Maria, que a gente acaba tendo a tendência de pensar em nesses aparelhos como vídeo, vídeo, filme, série, essas porra, né? E uhum. é se com relação a músicas, fotos, o, o conceito mesmo do do Media Center, né? Você consegue é, buscar músicas, ouvir músicas numa boa também, é, visualizar fotos, funciona de boa para qualquer tipo de mídia, consegue tranquilamente. Inclusive ele tem,
2: a gente chama de hubs sociais, hubs para ficar mais fácil são pequenos atalhos que você acessa os serviços conectados, como, por exemplo, o Picasa, o YouTube, ou outros serviços de, de imagens que a gente tem na internet. O modelo que eu tenho conta com esse recurso para não só a visualização de fotos armazenados no, no HD, mas também buscando de serviços online. Ele tem essas funções. Para ouvir músicas a mesma coisa. Ele tem um player de áudio integrado no, na firmware dele, onde você pode ouvir músicas armazenadas. E também tem uma lista de estações de rádios do
0: Fora. mundo todo, onde você pode ouvir músicas por streaming uh, tranquilamente. É. Ah tá, via internet então, né? Não, não uhum. existe nada de Captura, por exemplo. Captura do, do conteúdo do computador? Não, captura que eu digo assim, é pra você encaixar uma antena de rádio ou de TV. É, Eu então, né? já
2: queria ouvir a 98FM.
0: Não, eu tô um exemplo, cara. Pro ouvinte, talvez seja interessante <risos> o cara ter também uma entrada de rádio, não sei, né, porra?
2: Não, é, é, é nesse <risos> modelo, e em boa parte dos setup boxes que existem no mercado, não há, não há conexões pra, pra antenas. Tem, e, e se tiver um modelo com conexão com antena, muito provavelmente ele também vai ter um HD interno para poder armazenar o conteúdo da televisão é porque... aí já é um
0: outro tipo de setup box é porque eu queria chegar no seguinte, é porque daqui a pouco a gente vai falar do HTPC e por exemplo como a gente abandonou aquela ideia de não é necessário ter uma, uma TV inteligente, o HTPC ele supra a necessidade de você por exemplo ter um conversor digital, entendeu? Através é. de uma placa de captura e tal. É, eu entendo só que aí, é, o Jabor, outros modelos
2: vão ter, mas aí já saem um pouco da categoria não saem da categoria de setup box mas são, modelos, são opções é, mais o é. preço
3: só, Isso. e o custo-benefício não vai
2: valer a pena, né? É verdade. Acaba, acaba valendo mais você ter um produto
0: dedicado O conversor digital específico, de repente, né?
4: É, porque é. O, do, o problema do conversor digital é que, como o, a televisão digital não é um padrão único cada território tem o seu padrão, vai ter que ter uma puta placa de, de, de vídeo de vídeo captura pra poder pegar todos os padrões do mundo inteiro, né? Porque ele não fabrica só local, ele tem que fabricar mundial isso. Uhum. Então é complicado pra caramba isso, né?
1: É. Deixa eu fazer uma pergunta Deixa... aqui na questão desse, desse set top box aí. Ele tem umas coisas, eu vejo muito isso em questão até no Playstation 3 mesmo, que é a questão da formatação do HD que está sendo usado, ou do pendrive, tem que ser ah. em FAT32, ou pode ser no NTFS, é, NTFS né? isso é
2: Olha, no modelo que eu uso Eu uso em NTFS sem maiores problemas oh, nunca, que bom. Nunca, nunca teve bom Nenhuma mesmo. necessidade de, de Solicitar ou de fazer uma Formatação específica para ele Inclusive Tem porque
0: faz 32 só, só pega em 32GB, né cara? Faz tanto tempo que eu não vejo formatação desse tipo não, não, não é mais do que 4GB o arquivo Não, não, não ele não, pega não, não,
3: 32
1: não. Mas a cópia do arquivo é que não pode que ser, ser Mais até do
3: que 4GB porque o meu Blu-ray Players não enxerga nada plugado que não seja FAT.
1: Isso é uma merda gigante, cara.
3: Não dá pra ver MKV.
0: É uma tem parada que... louca, né, cara? Porque é um Blu-ray que, porra, tem. Quanto é que o... cabe no Blu-ray hoje? 50GB? Giga? 25GB? É, o duplo
3: GB.
0: É, é. Ao mesmo tempo, você não pode compartilhar uma mídia dentro do HD que tenha mais de 4GB.
1: Mas tem programas hoje, softwares, que pega aquele arquivo de 12GB lá, um, um MKV de 1080p. Divide em milhões de partes, na hora que você joga pro HD, tá com a partição FAT, 32, ele vai e junta lá dentro do HD sozinho também. Tem vários softwares
4: que fazem isso também.
0: No caso, o Blu-ray do Skill entraria nessa categoria, não, não entra mais no, no caso do nosso podcast. Players, né? player, né?
4: Ele entra na categoria set top, porque, embora ele, ele, ele seja um Blu-ray... Ele tem capacidade de, de media center, ou seja, ele não só, ele só não vai ter acesso à internet, né, Esquilo? Mas ele tem acesso à rede, ele tem acesso ele... a dispositivos de rede. Deixa te falar, cara, eu sou muito preguiçoso, porque
3: ele tem um ca... uma entrada de rede, mas eu nunca pluguei lá. Eu tô ligado, dá pra, <risos> dá pra usar a parada do BD Live, que alguns discos vêm com arquivo... Pega o conteúdo extra que você bota o disco lá e daí ele acessa na net. Mas porra, eu meio que cago pra isso, nunca utilizei. Não. E não sei se ele acessa a rede. Pelo que eu li na internet, ele não acessa a rede. Então eu nem corri
2: atrás.
4: Não, ele pode não acessar recursos de rede. No computador, por exemplo, Sim. mídia na rede. Mas ele vai a acessar internet a rede.
2: parece que ele acessa. Não, mas ele tem que acessar por, pra pegar esse conteúdo extra.
3: Sim, é só o conteúdo de cada filme. assim Ele acessar um browser, assim não tem não. Uma coisa que eu queria puxar também é que isso vale para Blu-ray, para Set-top Box e toda outra coisa assim, que às vezes é muito valioso a comunidade em cima de cada aparelho, que é o que te dá o apoio, o suporte, tanto o suporte oficial dos desenvolvedores como a comunidade mesmo. Dentro disso, qualquer coisa que você vai abrir hoje, uma fonte todo mundo conhece, a HT Forum. Só que eu, só de pensar nisso me arrepia, <risos> porque cada negócio desse tem um post com um trilhão de respostas. Você Sim. vai ter que fazer o um
0: intensivão pra ler tudo. No mesmo post tem gente falando que dá e tem gente falando que não dá pra fazer determinada coisa, né? É, exato, cara. você lê, lê, lê e sai com mais dúvida do que você entrou.
1: Tem um negócio mais fácil que, que, tem, que vem assim com um aparelho que chama manual. <risos> ah, não, cara, <risos> manual <risos> é
0: coisa Quem, né? lê manual, cara? Quem lê o manual, cara? Quem leu o manual? Eu leio, eu admito que. <risos> eu leio. Eu
3: também leio, eu também leio o manual. <risos> Mas que nem, geralmente a comunidade faz você expandir o que o aparelho já torna. Por exemplo, se tiver uma atualização de firmware, alguma coisa assim, vai estar nessas comunidades. Nesse setup box seu, Moreira, você chegou a procurar alguma comunidade para ver o que mais ele
2: pode fazer fora o que você já usa ou não interessou não aliás não só para o setor boxes mas para diversos outros produtos que ou que eu testo para review no, no target ou que eu coadquiro depois eu sempre dou uma consultada quando possível em fóruns que falam sobre o produto para poder eliminar dúvidas porque por mais que tenha o um manual e a gente uh, tenha um pouco de intimidade com a tecnologia, a gente não sabe tudo o que o produto pode fazer, né? E eu já, pro meu Media Center, Media Center não, top Box, para o meu setup box, eu pesquisei sim na comunidade oficial do, do fabricante, inclusive para pegar orientações para atualização, ver outros recursos, alguns comandos
4: de controle,
2: partes de configuração,
4: que, que me ajudaram até a ter uma melhor experiência com o produto. Ô Moreira, seu setup box é um setup box evoluído já, né? um parrudão.
2: É um
3: Pokémon.
4: Ele, ele, ele tem processador VIA, tem processador Intel? qual é o processador? Ele tem processador e tem slot de memória ou é só mesmo a placazinha com os circuitos integrados dentro dela?
2: Olha, Júnior, apesar dele ter vários recursos, ele é uma placa integrada por enquanto. Ele, existem set top boxes bem mais parrudos do que sim, sim, o que eu sim. tenho. Com maior capacidade de processamento. Tanto que o lado negativo do meu modelo é que a execução da firmware dele é, na minha opinião é lenta. Ele demora para poder carregar a tela inicial, para poder acessar recursos do YouTube, ele também demora. Mas isso não significa que ele não tem um bom desempenho. Para rodar vídeos, por exemplo, em 1080, ele vai muito bem, sem nenhum tipo de travamento, sem lag, nem nada. Então, mas ele ainda conta com, com algumas limitações de hardware. Modelos mais novos, como por exemplo o Box CB, que foi lançado agora, já conta com processador Intel, então... Possibilidades dele são bem maiores até. Sim, é um Esse computador. que você
3: comprou, você avalia que ele tem um bom custo-benefício, que tem os topão que vão ser caríssimo e
0: os porrinha que vão ser mais barato. O lance da comodidade e tal que você tem. Custo-benefício. Tá
2: Eu tô satisfeito, cara. Só que como todo viciado em tecnologia, quando você fica Eu sabendo mais exemplo, novo. É, quando você fica sabendo, por exemplo, do que a Netflix vem pro Brasil. Aí você já começa... Sua mão começa a coçar... E, a, e o cartão de crédito começa a gritar... Porque é um produto mais... É, é um produto menor... Mais avançado com o tipo Netflix mais. é um aparelho, eu achava que era só o um serviço. Não, eu Netflix achava é um o serviço. Um serviço. Ah, Não, tá. Netflix é o um serviço. É porque eu citei o Box porque ele tem, ele vai ah, vir com o recurso do Netflix integrado. E aí você já começa a pensar nas possibilidades de ter o produto, de, de utilizar essa nova rede. Mas para mim eu tô satisfeito com, com o produto que eu tenho. Eu, eu posso ainda esperar para adquirir uma nova opção, caso apareça uma uma opção acessível na questão do preço e com recursos mais avançados. Beleza.
0: Então, vamos focar aqui no que é primordial, né, cara? Se você quer procurar um set-top, o que, que você acha que é primordial, Moreira? O que, que o cara tem que correr atrás? O cara tem que correr
2: atrás, primeiro, de ver se o produto que ele está interessado em comprar, lê todas as mídias que ele quer assistir. Porque existem os, os, as caixinhas baratinhas, que custam 100, 150 reais, que vendem na Dio Extreme que ele roda os, os principais formatos de arquivos, mas não tem saída HDMI, não roda MKV, não roda... A
0: H264. Os codecs é, presentes, né? Que estão funcionando, e se de repente ro rola a atualização
2: para o né, futuro, né? Sim, exatamente. Esses mais simples, dificilmente você vai ter o software atualizado. Uhum. Nos mais caros você tem isso como garantia. Então, no meu ponto de vista, você precisa ter a certeza que o produto que você vai comprar vai rodar tudo o que você precisa. E você tem esse suporte para atualização. Outra coisa importante que deve ser observada, se o produto é um produto que tem a conexão com a internet de forma plena, se você tem uh, conexão não só para atualizar firmware pela internet através do produto, mas também conexão com widgets sociais, com o YouTube, com, futuramente com Netflix. Tem usuários que não vão precisar, ou que não tem esse interesse, só querem o produto para rodar o, os arquivos que estão armazenados na HD, mas eu acho que é interessante você gastar uns 50, 100 reais a mais para ter esse recurso se bem que a diferença não é tão
0: grande assim entre um produto que é conectado daquele que não é é, mas é aquela coisa, por exemplo se o cara abandonou a ideia de ter a TV inteligente e realmente está disposto a investir no set-top por que não, né? é, vale mais a pena gastar um pouquinho mais no, no set-top
2: e um último detalhe Existem opções nacionais para aqueles uh, compradores que não querem arriscar de repente em comprar no Xtreme ou, ou no Mercado Livre da Vida, só que custam o dobro do preço. Então, Esse fiquem sou atentos. Eu.
1: Porque eu comprei no d uma vez e o meu produto nunca chegou.
2: Tem você sabe que a Xtreme trabalha com muito
0: genérico, né, é, cara? Não claro, tem marca, é. não tem nem. Hum. Não tem nem. Você vai pesquisar o que não tem nome, bagulho. Mas não se preocupa, cara, que existe alguma gente da Receita Federal agora usando o seu produto, Hugo.
1: Pelo menos é um microfone de 20 reais. <risos>
4: Cara, eu <risos> complementando o que o Moreira disse eu também acho que você tem que pesquisar se o seu set top ele vai ter capacidade de expansão ou seja, se tem pelo menos a capacidade de botar um HD porque não são todos que vão ter e qual o formato que esse HD
3: deixou, né, cara?
0: Direito, bota HD no teu computador
4: é, mas aí não, vamos, vamos não supor
3: que o
0: cara não, não precise de um computador, sabe? Se o cara tá querendo um set top de repente ele não. Sabe, ele pode ter a expansão sem depender do computador,
4: entendeu? Ou é. ele não quer, ah. ele não quer misturar porque ele não sabe configurar a rede. Então é mais fácil ele transportar os dados por, por um pendrive, por exemplo, e guardar no computador os arquivos que ele mais assiste, do que ele chegar a transferir por rede que ele não vai saber fazer. Porque é, rede é um vive de merda, computador. né? Exato, entendeu? Então é melhor ter um acesso direto lá. Porque ele vai ter um acesso... Porque quando a gente vai falar mais na frente... Rede é um complicado... Mesmo a, a, com cabo... De você transmitir é, material em Full HD... É complicado você ter isso... E é muito mais fácil você ter no dispositivo local... Essa mídia armazenada... Do que você ter essa mídia espalhada na sua rede... O set-top tendo que pegar essa mídia... Que está distribuída em outro local...
3: É uma coisa que eu já vi... É, Aparece um pouquinho mais caro... Porque ele é cartão... Galera, isso aí não precisa, viu... Você compra por 2 dólares um leitor de cartão... Se, se aumentar o preço por
4: causa disso, fuja. É, porque o, o leitor de cartão ele funciona como se fosse um USB normal, um pendrive normal. Se ele der pendrive, ele der leitor de cartão.
0: Então vamos chegar num ponto aqui da nossa pauta que você hoje, por exemplo, você tem a necessidade de, de ouvir música, tem a necessidade de ver filmes, séries, seja lá o que for, mas você também quer jogar um joguinho, né, no seu Media Center. Ou, um ao contrário, joguinho,
3: né, parece um brick game. Ah, um game, falando, parece assim.
0: mesmo. <risos> Claro, né, cara? Você tem até um game que você já explora Isso, bastante. Isso, e
3: quer aproveitar.
0: Exato, tem quer pensar, porra, por que não ver um filme no meu videogame? E aí a gente vai pro, usando o videogame como Media Center...
4: Exato, Jabu. O, todos os videogames hoje da nova geração, o Nintendo Wii, o Xbox NC. Ah, oh, o Wii não,
0: né? Ah, quem não. tem
4: Wii, né? Cara, mas quem ah, tem Wii tem isso. essa opção. Olha, eu vou eu ter não. um
2: Wii, cara. Eu vou ter um
0: Wii. Não, assim, Olha... Nós temos ouvintes que reclamaram que a gente não fala de, de PS3, né, cara? Aí hoje, é, hoje chamamos o Hugo. Aí daqui a pouco vai ter, pá, esses caras não falam de Wii, aí fodeu.
1: Olha, o... é pra você que tem um Wii, eu só digo uma coisa, eu
2: sinto muito, tá? <risos>
4: <risos> tá.
0: ó, ó, em minha
2: defesa, eu vou ter um i e vou ter um Xbox 360. Hein? Aí, aí, é <risos> você Vai ter eu...
3: um o no... i o the world, <risos> mas continuado. <risos> <risos> Até lá tá esse o nome do IJ. E
4: o PS3, né, que faltou de eu falar aqui, só para complementar. E os três usam, tem, tem programas e tudo para você instalar e para você configurar, que eles vão servir como Media Center, eles vão ler mídias, vão ler os principais codecs de mídia no mercado hoje.
0: Exato, né? Seja seja nativamente, né, cara, alguns codecs eles conseguem ler, ou via programinhas e gambiarras que a gente vai abordar também, né, Júnior.
4: Isso, destacando também que nenhum deles, seja o Nintendo Wii, ou seja o PS3 tá todo mundo aqui babado ovo do Tugo, nenhum deles <risos> lê mídia 1080. Ou seja, se você quer ter uma mídia 1080, parte pro set top ou parte pro HTPC. Esquece o videogame. Peraí.
1: Cara, mas deixa eu fazer uma pergunta. Não lê?
4: Desse? Não lê Ele pode? Ele é, é só
1: 720, ele só reproduz. Ele, ele
4: reproduz, faz o Mas Scaling.
3: o Xbox joga jogo 1080? Porque que ele não, não joga 7?
4: jogo videogame 1080? 720 era a resolução máxima dele. Olha, rapaz. 720 é porque eu não tenho certeza é absoluta, absoluta. 720 é resolução máxima. Tanto que o Assassin's Creed saiu para o PC mais tarde porque ele foi convertido para HD.
3: Eu tô doido pra ouvir te dar uma canelada no Júlio.
4: Pode vir me dar uma canelada, quero ver dar canelada no Júlio. Não, o Júnior tem razão. O Xbox não
1: roda 1080, tanto que se ele rodasse 1080, ele roda Blu-ray. Tanto que o Xbox só lê DVD, na verdade, né? Ele roda, não é nem 720, chama Super, é, é, H, Super HD, alguma coisa assim. HD, DVD, alguma coisa assim, não é?
0: Cara, olha só, Esse eu não HDMI. sei realmente a resolução que pega, já que o Júnior tá botando dúvida na parada aí. O que eu Hã? sei é o seguinte, eu teve uma época que eu comecei a jogar Red Dead com aquele cabo adaptador de, de AV, né, AV é. e então... tal. <risos> Momento, jabur, não <risos>
4: Exatamente.
0: Maluco, <risos> na hora que eu meti o HDMI, eu fiquei embasbacado com... Assim, eu perdi 50% do jogo. Não, deixa,
3: deixa eu falar, eu na casa do Jabur, né? Daí quando você tá na casa dos outros, você é educado, né? É. Daí eu já foi jogando o R10, assim, e eu lá vendo, eu falei: Jabur, essa resolução
0: tá errada, né? Dele. É que eu tô com o cabo É. Hã? Mas não é, cara, é porque onde eu tava usando, minha mãe botou a porra de um, de, um, de um rec, cara, debaixo da TV na sala, e o cabo não chegava, o cabo HDMI que eu tinha era pequeno. Aí eu falei, pô, vou deixar com essa porra desse cabo RCA, e depois eu troco pro HDMI. Só que eu sou um cara meio preguiçoso e fui deixando, né? Eu Até te hora... eu
4: uma pergunta, Gabu. Ah. Né,
1: quando você tava com esse cabo RCA, como é que você
0: conseguia ler as coisas, era Porque meio... é impossível. Era meio escroto mesmo, cara. Eu ficava bem embaçado, tremia e tal. Mas, cara, eu sei que eu, depois que eu botei a academia que eu vi assim, à noite, no Red Dead, dentro, no deserto, eu olhei e eu falei, caralho! Sabe? É muito absurda a diferença, moço. É muito absurda.
3: É, a gente pro... discutiu isso muito no cast anterior a diferença entre 720p e 1080p que, assim, não é tão monstruosa. De 480 para 720 faz diferença, mas, assim. Sim,
1: faz. É isso que eu ia falar agora, porque, é. igual o Júnior tava falando que o PlayStation 3 não roda o 1080. Mas eu não vejo tanta diferença, assim, em um 720 e um 1080. Eu não consigo, assim. Ter aquela percepção de muita diferença. A não ser a animação, que você vê uma diferença gigantesca, né? Mas enfim. É, você vai ver a assim...
3: diferença mesmo numa
4: TV de 50. Por é, aí. você
1: vai ver, aí você consegue ver a diferença, isso é verdade.
4: Então, a diferença existe. Só que, como vocês falaram aí, ela não é brutal como da, do RCA, que eu já usava, que era nem em 480 era, entendeu? Tentava chegar. Ao 720 ela é uma brutal, que você vai jogar de 240 e pouco, que é o. Ah, o RCA para 720. Então, é realmente é uma coisa brutal. A de 720 para 1080, quando a mídia é 1080, 1080 pura, porque acontece, é, o que acontece? O esquilo me deu de presente o Blue Ray do Batman. Eu botei aqui, cara. E é uma puta sacanagem. Porque tem hora que é 1080 e tem hora que é uma resolução maluca que eles botam um, um pedaço preto de tela em cima e embaixo porque eles diminuem a resolução do filme. Porque o Isso. filme não é todo gravado em 1080. Que merda, Acontece hein? isso, cara? Fica mudando essa, essa parada? Fica, fica mudando. Você acredita mudando. que eu
3: nunca vi o meu Blu-ray? Que eu tenho um igual. <risos>
4: <risos> nunca Se tirou problema. da caixa, né? Entendeu? Então, é esse que é o grande problema. Hoje em dia, também, tá todo, como tá tudo chegando e as pessoas não têm conhecimento, não sabem direito como é que funcionam as coisas, a, 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 de vez em quando, até mesmo na internet, você vê um arquivo aí dizendo que é 1080 e você abre ele, ele é 720. É que o cara cropou tudo torto, toda uma maluquice de um crop louco e que, que ele jogou, ele, só, sei lá, ele diminuiu um do outro e deu 1080 e ele falou que era 1080. Sei lá o que ele faz. Você
1: vê muito vídeo também falando que é 1080 que o cara pega o 720 e converte para
4: 1080, na verdade. É. É, Legal, que não é 720, que não é 1080 agora, nunca. Agora, na verdade, tudo que vocês estão falando
0: aí, a gente tá falando de coisa que não tem nada a ver com o tema, né? Vamos voltar pro nosso <risos> videogame? Já discutimos <risos> no Pirata PirataCast 15. Exato. Volta. Esse foi o Pirata PirataCast que a gente fez mais jabá de outro Pirata Cast, já reparou? <risos> que... Pelo <risos> então, menos é um programa nosso, né? A gente fica fazendo <risos> programa... Olha programa, aí, pro programa rapaz, vamos citar Michael Bay aí, que tá também copiando as próprias cenas, olha aí. <risos>
3: <risos> Mas voltando pros videogames, alguém já viu essa parada rodando no Wii?
4: Sim, cara, eu... <risos> Eu já vi rodando no Wii, ela é. vai rodar em 480p.
2: Que é a é resolução solu... de DVD, né? Co Como tudo que roda no, no Nintendo Wii, né? Delimitado por essa resolução.
4: A, a, o pessoal que tá acostumado a assistir filme de DVD não passou para Blu-ray não passou para os arquivos em alta resolução ele não vai sentir diferença nenhuma, vai sentir até melhora entendeu? Porque Série ele de
3: vai... TV também vai ficar...
4: É, vai ser, uma, vai ser aquela coisa assim que vai ser legal porque ele tá usando um dispositivo que vai ter acesso à rede, vai ter acesso a tudo mais e ele vai conseguir captar esses recursos, num, seja num pendrive, num cartão de memória, ou até mesmo num HD externo que dá pra colocar no i. Então, olha só, uh, sem querer, uh, vamos dizer assim,
0: não sei se vai, vai rolar um mamilo por causa disso, né, cara? É, ou sem querer ser babaca, ou sem querer ser polêmico. Assim, o, o, o usuário padrão de Wii, tá? Não vou dizer que ele não é burro, não, não é Você
3: isso. Você vai falar que ele não vai saber fazer <risos> o não,
0: mas Não, mas é que o usuário padrão do Wii não seria um cara que talvez não ligasse tanto pra isso, vamos dizer assim é um cara, é o cara que, que pega Casual. o sorvete
1: e coloca na cabeça, né?
4: <risos> Não, cara, eu, eu vejo o seguinte, tem muita gente, meu, meu, meu cunhado acabou de comprar um i. por causa até da minha irmã dele também, que ele tava doido pra comprar, ele ficou com minha irmã pra comprar. Comprou balança, comprou escambau. Ele tem uma irmã
0: né? Fala a verdade.
4: Aí, aí, você, tá, aí você tá me pegando. <risos> a imagem mental
0: horrível pro Júnior agora.
4: para com isso, porra. <risos> <risos> Mas o, o legal do... Desse sistema no Wii é o joystick dele, né? Porque o controle remoto funciona você jogando pra frente, jogando pro lado, pra cima e pra baixo e você que tem um controle porra. da televisão.
1: Ô, Júnior, eu vou te falar uma coisa, Júnior. É, coloque alguns vídeos no YouTube de compilação de gente jogando Wii quebrando televisões que você vai mudar o seu aspecto sobre esse, esse joystick.
2: Ou pior, gordinhos jogando Just Dance, <risos> que é uma visão pior. <risos> É, não. É, é, deixa quieto Melhor né? que é. é, é. o Júnior dançando a porra do que jogo é. lá. O Junior dançando o Mas... Just Dance. Nossa, da, da, é eu acho assim,
1: eu acho assim, eu acho o conceito do I bem interessante, sério mesmo, eu acho legal mesmo. Veio é, revolucionando tudo. Mas a questão de, de. Eu assim, eu sou gordo, cara, eu sou sedentário, eu quero ficar sentado Puta, e jogar, eu entendeu?
4: Eu, eu joguei com o Jabu lá, ele levou o videogame lá pra casa lá. E a gente jogou três horas. Eu fiquei destruído a semana seguinte. Meu braço três horas não, cara. Tu dançou uma música só, João, é porque tu é um <risos> Não, foi a música, mas o que me pegou mesmo foi o ping-pong. O ping-pong acabou com o ah, meu é. braço. Cara. Joguei, sei lá, nem uma hora de direto, sabe? E, e foi um absurdo, cara. Isso. Eu falei, eu eu, eu, assim, caralho, não dá pra ter um negócio desse, que eu sou sedentário de graça. Se eu quisesse fazer alguma coisa, eu ia pra rua jogar ping-pong. É. Eu quero fazer
1: Ah, assim, o pessoal fala a Witch ajuda a fazer exercício. Cara, sai da sua casa e vai pra uma academia, cara. Pelo amor de Deus,
3: ué. Eu ia falar, vai ver bunda na academia, mas eu não posso. Mas o... Mas o... Corta o
4: Corta o caralho. Peraí, aí. Mas de vez em quando o Wii, cara, é aquela história, o cara comprou, ganhou de presente dos pais, sabe, o garotinho que tá com 10, 12 anos ganhou o Wii, porque é um videogame menos violento, etc e tal... E hoje em dia ele, pô, ele pode até impressionar o pai, como a gente impressionou, Jabu, na nossa época a gente sabia programar vídeo cassete. Entendeu? Então ele pode transformar o Wii dele numa central de mídia da casa e vai todo mundo ficar achando que ele é o garoto mais inteligente do mundo. Sim, esse assim, mas... meu, meu filhão, é foda pra caralho. Mas, mas alguém sabe é, como que funciona a não
3: ser que o, ele existe? O não, Wii, ele, tem, ele tem
4: um programa específico que chama Wii MC.
3: Né? Ah, ou seja, é é por stream também, o que eu já acho uma merda.
4: Não, você é, pode colocar direto então, lá, o... você coloca um HD externo que ele hum. funciona também. Isso.
3: Ah, ele lê arquivo direto na origem.
4: Direto na origem. É a versão XBMC pro i então, né? O IBMC. O IMC, quer dizer. Tá o IMC bem? isso. Ele também vai ele vai conseguir ler até alguns arquivos em 720. Só que ele vai converter para 480 vai fazer o o downscale, um dar, o, dar um aí para para 480. É, que então, pode até
1: melhorar um pouquinho a imagem, né?
4: Sim, sim, vai... Com certeza ele pode melhorar por causa da diminuição do tamanho. Mas é, uma, é um recurso interessante pra quem tem o Wii em casa como seu único videogame. E, por exemplo, tem uma televisão que vai ter 720p no máximo de resolução que não vai fazer uma diferença tão grande também. E tem uma mídia Full HD que não vai adiantar de nada pra ele.
3: Tá lá, vamos
0: pro videogame de verdade?
4: <risos> 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 ai, ai.
0: Vamos lá! Vamos começar então por aquele que não teve problema com uma rede, ô Esquilo? é Vamos falar de Xbox, né, cara? Pelo menos eu tô com o um Xbox 360, já tem um tempinho já, quase um ano. Confesso que usei poucas vezes o videogame como, como central, assim, de, de mídia mesmo, né, cara? Eu normalmente uso ele mais assim, por exemplo, na hora do almoço, né, que eu almoço em casa. Então eu tenho aquela meia horinha, às vezes 40 minutos disponível... Aí eu boto um episódio de série ou dois episódios pra ver rapidinho. Não me importa de usar o videogame usei, pra não. fazer isso. Uso, uso. Uso pra ver How I Met Your Mother, que é que episódio de 20 minutos. Às vezes eu vejo dois. Deito lá na sala, boto aquele puff lá pra botar o pezinho pro alto, né? E fico lá descansando depois do almoço. Uso o Media Center do Xbox basicamente pra isso. Você já usou pra mais alguma coisa? Que eu...
3: eu Você usou o
0: né? Eu tô usando o t City, né? Eu não sei exatamente a pronúncia se é Tversity ou Tversity. O que acontece? Eu tentei usar é, de... sem esse programa, eu tentei usar o... Um o live mesmo, né? É, o nativo dele. E tive alguns probleminhas... Exatamente com o codex, né? Eu não sei exatamente quais codecs que vem nativos no Xbox... Mas praticamente todos os... Os vídeos que eu tentei ver... Ele dizia que tinha um problema lá... E que tinha que fazer uma atualização... E aí eu tentava fazer a atualização e dava um código de um erro maluco lá, que eu nunca entendi se realmente era um problema de conexão com a live, que não era, já que eu consigo jogar normalmente, ou se era um erro que não tinha como solucionar. E aí eu, tweetando isso, né, cara, tentando achar uma solução algum tempinho atrás, o Léo, lá do Radiofobia, comentou comigo, cara, usa o Tversit, que eu tô usando numa boa e tal, instalei o Tversit e ele cumpre a função com algumas limitações, né, cara, mas... Uh, dá pra ver legal, dá pra você ver filme, todos os, os. todos os codecs que eu tentei ver através do TV City eu consegui ver, né? Cara, com Nintendo.
3: Eu, eu usei o PS3 Media Server porque eu também tive o mesmo problema com a live. Na verdade, eu tinha problema antes, quando eu ligava o Xbox no outro roteador, no, que eu tenho o um Modem e um outro roteador, daí, como tinha dois aparelhos, eu não conseguia fazer rede direto com o meu computador. Dava um probleminha desse, deu, eu liguei direto só pra gente fazer teste aqui. Também não consegui com uma live, fui usar o PS3 Media Server, mas ele já começa errado do que eu não gosto, que é streaming. É. Que você instala o programa, ele no seu
0: computador roda o arquivo e manda um streaming pro Xbox. É o que o, é o outro faz também, né cara? É uma gambiarra que acaba funcionando, né? Isso, você tem algumas
3: opções lá de configurar e tal, mas não são opções que assim chega a ser satisfatórias pra mim. Se a legenda tá no MKV do arquivo, ele não consegue ler ele vai ler um arquivo só, e se for aquele arquivo IDX, que tem várias legendas, ele só vai ler a primeira legenda e não consegue ler as outras legendas. Daí, Por exemplo, se a primeira legenda foi em inglês e a portuguesa foi a terceira, ele já não vai conseguir ler.
0: Deve Outro ser. Problema. É, então essa limitação deve ser provavelmente do videogame, cara, porque no, no TV City acontece a mesma coisa.
4: É Na verdade essa limitação é do programa que está sendo utilizado. No caso de vocês aí Está sendo A é, compatibilidade também Ele com o Xbox é, Você também tem essa opção De fazer uma coisa mais simples Para aquela pessoa Que não quer ter trabalho Você tem como você criar Uma biblioteca No seu Windows Media Player E, e conectar ele na rede e o seu Xbox 360 reconhecer essa biblioteca de mídia também.
0: O problema então, é que ele não vai ter como ler o Júnior por causa dos codecs, entendeu? Uma coisa o, que o, o Media Tever, Player é, não vai rodar o arquivo. É O Tever City e o PS3 que o Esquilo tá falando, ele faz o seguinte, a gente instala no servidor de, de arquivos, de vídeo, no caso, Sim. né? E aí ele, é como o Esquilo falou, ele usa o codec que está no computador. Ele não decodifica lá no videogame, ele decodifica no computador e o
4: computador faz o um streaming.
3: Ele um, o um esquema de DLNA, cara. Ah, sim, sim,
4: ele faz o sistema de DNA, só que acontece, o, eu acho que o problema que vocês estão tendo é porque o Xbox 360 tem várias versões que tem até sem HD, E então talvez ele não, se, se não tenha habilitado salvar arquivo no, no, no videogame. Que eu que acho que isso é vai mudar a só... legenda, Júnior. Não, a legenda não vai mudar em nada, mas vai ah. mudar na, no streaming que você estava falando aí, ele vai, é, em vez de fazer streaming... Tá, Exatamente. mas ele, a única
3: diferença é que ele vai criar um buffer no HD. Mas ele é. vai fazer streamer também. Mas mesmo olha,
0: jeito. o fato de ter streaming pra mim não é um problema nenhum, cara. Que ele passa de boa. Se a conexão tua é. Wi-Fi tiver legal, ele vai de boa. O Sim, problema é eu esse. acho que começou errado, mas não é o é. principal
3: problema. Acho é que, que realmente, as, realmente as, são as as,
0: essas configurações finas que a gente diz, como o Esquilo falou. Por exemplo, no meu caso, eu assisti How I Met Your Mother é com uma legenda em SRT, né? Que é a legenda padrão de internet. Dá de boa, porque eu vou estar no idioma original, que é inglês. A legendinha ali vai estar carregada de boa, até num tamanho razoável, você tem como regular isso. Agora, se tiver dois áudios, fodeu. Exato, se você tiver um, um vídeo com dois áudios e com, como o Esquilo falou, com três, quatro tipos de legenda, né, português, inglês, espanhol, sei lá o que, você não tem essa opção, embora no controle ele te dê essa opção de você é, escolher legenda 1, legenda 2, ah, legenda 3, sei não lá. disponível. É, ele dá sempre só com uma legenda 1 disponível, as outras não estão não disponíveis. E o áudio é a mesma é. coisa, ele carrega só o coisa... áudio principal.
3: E outra coisa que pra mim é mortal, ele não tem o go-to,
0: que é você
3: colocar em algum ponto do vídeo, por exemplo, você viu um ah. filme de duas horas até 40 minutos você vai voltar a assistir ele você vai ter que passar pra frente. Exato. E, e, e acho que só tem uma opção de velocidade, se não me engano. Não, tem várias. Você vai, você
0: vai apertando o FF, pelo menos no, no TVC. Tipo, é. Você vai apertando várias vezes em cima do FF e ele vai dobrando a velocidade. 2, 4, 16. É um saco isso, ficar.
3: né? Isso é tempo é. de vídeo que você tinha que rebobinar <risos> a
0: fita. É. Não, mas aconteceu muito comigo, sabe o quê? Em dois filmes diferentes, eu fui acelerando e aí quando eu queria parar no ponto que eu queria ver. Ele não ele parava
1: nunca mais, né? É. Ele não, dava... não,
0: ele parava, só que não dava o play. Travava. Aquela... Travava. É, ficava aquela punhetagem da tela preta.
3: Então, é essas, esses detalhes que acabam, o que eu até falei em off pra vocês. Funciona? Funciona, mas não é a melhor opção pra mim.
0: É, eu, é o que eu falei. Pra mim, é um media player pra quebrar galho. Certo. Eu realmente não consigo... é, é o que eu falei. Ah, tô ali, beleza. Vamos tentar ver. Vamos. Ah, beleza. Tô vendo. Mas não é uma coisa assim que vai me satisfazer pra todas as coisas que eu vou querer fazer, que eu vou querer dar uso num media player.
3: E eu sou meio cagão, cara, eu sei que, tipo, o meu Xbox é o famoso Jasper, que tem um dos melhores hardwares que já saiu pro Xbox, mas eu, eu, porra, vou utilizar pra ver série, cara, <risos> por que queima essa porra, eu vou ficar puto,
2: <risos> entendeu? Mel Como dizem, né, é melhor não, né? <risos> é melhor
4: não. Vocês têm rede, mas tem a maldita três red light, né, cara?
2: <risos> não, tem não tem,
3: né, mas quem tem cu tem medo, né? <risos> é.
4: não. E você, não, é Hugo? Bom. Qual é a diferença do que estão reclamando aí do Xbox pro Playstation 3? Cara, eu rapidinho, de... rapidinho, Se eu
0: fosse o começava com a piada. É, já que é para falar de videogame de verdade, vamos falar de um <risos> tempo. <risos> cara... Dá a carne para Butri, velho.
1: Olha, olha, Jabu, eu podia começar com a piada. Que se para falar de videogame de verdade, eu ia falar, mas eu tô quase comprando um Xbox. <risos> ah, por quê, cara? vendo o um esquilo falar aí desse PS3 aí, esse programinha aí, que eu uso ele aqui também, mas eu uso muito pouco, porque eu vejo muito filme no computador, na verdade, né? Uhum. Porque igual eu falei, o meu Playstation fica aqui no quarto, já ligado em um dos monitores, que eu tenho dois monitores, o outro eu fico, se eu estiver vendo, jogando, dou um pause pra ver alguma coisa na internet aqui no outro monitor, beleza. Mas aí... Eu tava vendo ele falando que roda a legenda no, 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 no Xbox. O PlayStation não roda a legenda, tá? Eita. Mas nem fudendo, entendeu? Mas nem fudendo. Eu já tentei de tudo quanto foi forma, não roda. Olha,
0: esse Tvercity, City, cara, eu acho que ele serve no, Play, no PS3 também. De repente você dá uma testada pra ver.
4: Mas o Hugo, eu acho que você tá fazendo alguma coisa na configuração errada. Tem uma opção lá no PS3, foi até eu que indiquei o PS3 serve pro esquilo, de você acoplar a legenda no arquivo. Talvez essa sua opção esteja desativada. Se você jogar a mídia dentro do, do, do PlayStation 3 junto com a legenda, ele não vai ler. Mas pelo PS3 serve, ele lê.
1: Mas é aquilo que o Esquilo falou, que ele roda por streaming no, no, no Xbox. Esse não. O que, é que ele faz o PlayStation 3? Ele vê o que, é que tem dentro do seu HD... Sacou? E vai lá e vamos dizer, você escolhe, tá lá no seu, no seu HD na pasta de filme. Ah, eu quero ver esse filme aqui. Eu clico no filme pelo PlayStation 3, ele vai começar a rodar, entendeu? Então, não, mas não, olha só,
0: no, exato, o Xbox, pelo menos no TVC, ele é assim. Se você entrar lá nas opções de, de vídeo, né, pra você escolher a, as mídias de vídeo que você tem disponível, eu posso entrar direto, por exemplo, no meu PC servidor PC, Mycon. Ou então, Tversity 2.PC Maicon. Se eu entrar pelo PC Mycon, ele vai tentar fazer o codec no videogame e vai decodificar no Isso, videogame justamente. e não vai conseguir. Uhum, se, eu pelo, então, se eu entrar pelo Tversity PC Maicon, aí vai fazer esse streaming que a gente está falando. Sim, ah, ele então acessa
3: o nome do arquivo lá, mas no lugar de ele passar o arquivo digital, os bits, ele vai rodar lá e transferir por streaming. Dá a impressão que está acessando na origem porque aparece o nome lá. Mas ele é. faz tipo... É. Como é o nome? Ele indexa. Os arquivos, a lista isso, de
4: arquivos. Isso.
1: Eu entendi. E ele não roda MKV.
4: O PS3 serve roda MKV.
1: Comigo Nossa. não roda. Então eu tô fazendo tudo errado.
4: Tá fazendo tudo errado. <risos> Google, desliga errado. e ouve esse Pirata Cast daqui a 10 dias. É, tá fazendo é. tudo errado. Porque até mesmo essa é uma dica pro pessoal que, que tem videogame é, ler MKV. O PS3 serve, ele converte. O MKV para uma mídia que é reconhecida, por, ou seja, por stream, ou seja, por colocação direta em disco, que é reconhecida pelo PS3 e pelo Xbox, que os dois nativamente não leem MKV. Entendi. Mas eu uso
1: muito mais o PlayStation, assim, em questão dessa. de mídia serve assim. É pra ouvir música. Por quê? Igual quando eu tô jogando Dead Space. Esse jogo dá um cagaço foda, sacou?
3: Uhum. Daí você bota é. uma musiquinha
0: alegre.
1: Aí eu coloco uma musiquinha alegre.
0: Ah, mas <risos> rola de você jogar, é jogar jogar e botar uma música ao mesmo sim. tempo, cara? Sim. Rola, rola. 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 Aí... A Xbox eu não sei se faz isso não, hein? Legal isso, hein? Faz sim. É, aí do eu meu tô jogando. Faz. Eu acho mais legal,
1: porque eu não quero ficar ouvindo aquela música tensa e aqueles alienígenas do, do demônio querendo me matar, entendeu?
2: Eu quero ficar com medo, né? O, Hugo, só uma pergunta, qual é a trilha sonora que você usa pra
0: jogar o Red Dead? Piratacast, claro, porra.
1: <risos> não, Normalmente eu escuto podcast, normalmente sim. Escuto ah, eu, podcast. eu faço isso também. E normalmente eu escuto... Isso é um rock'n'roll, assim, normal. Pra ficar distraído com a música e não pensar muito no jogo. Só quero dar tiro, não quero
4: ter medo no cagão, jogo. É um cagão. Cara, é um cagão. Eu duvido é um caramba, que o Esquilo assim, jogue Dead <risos> Space. Com 50 pessoas em de volta dele, eu duvido que ele jogue Dead Space. <risos> duvido. Duvido. <risos> Bom, então acho que sobre videogames, como o
0: Media Center, a gente já abordou bastante coisa, né, cara? É, talvez tenhamos errado algumas aí, é legal a galera opinar nos comentários. Usa,
3: rapaz, né? que Tem gente Isso. que usa pra caramba, é, não é possível ter todos esses problemas e é, eu... é tanta gente usar, né? Usuários
0: de Wii também, né, cara? Apareçam aí e xinguem a gente, né? Pelo amor de Deus, cara. Algum... Apareçam com
1: fotinhas com... Um sorvete na testa, por favor.
4: <risos> Indiquem tutoriais pro Hugo e pro Jabu, e o estilo. Eles estão fazendo tudo errado. O HTPC eu acho a melhor opção possível hoje para qualquer pessoa que queira ter qualquer tipo de mídia tocada na sua televisão ou no seu equipamento de som também. A gente Pensa muito que é só televisão, 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 televisão. Mas uma, um HTPC bem configurado ele consegue jogar som para, por exemplo, dois sistemas de som separados tocando dois tipos de músicas separadas, ou jogar dois streams de vídeo para duas televisões separadas. Isso tô dizendo os básicos. Se você colocar mais placas de vídeo, vai jogar até pra Seis, oito televisões separados. Né? É é, mas daí você né? já é maluco. É. Né? Exatamente. Não, vamos dizer que você queira ter uma televisão na sua cozinha, uma televisão na, na, no seu banheiro, ah, uma televisão sim. na sua sala e uma no seu quarto. Você consegue fazer isso com um computador só. É interessante. Estou na questão
3: do, do media center mesmo, né? Dele ser o centro de mídia de toda a casa.
4: Exato. Você quer ter um equipamento de som num só churrasqueira na piscina e um na sua sala de estar só... tocando músicas
0: independentes com um dispositivo só. Eu só acho que é forçar demais você querer usar. Em, dois, em três cômodos. Dois até rola, cara, e três cômodos é, é foda, porque não, não, você já, vai envolver... Deu, ter uma televisão
1: no banheiro é muito maneiro.
0: Não, né? beleza, cara, mas o problema é o seguinte, é? você envolver <risos> cabos HDMI de porra de 15 metros de comprimento, isso vai ser uma merda do caralho. Agora, por isso por exemplo,
3: que quando o DNA saiu, a gente achou que ia ser a solução dos nossos
0: problemas. É, exatamente. Agora, mas, se você usa, usa, por exemplo, olha só, como eu quero usar aqui na, na sala dos meus pais, depois eu quero construir pra eles, é o seguinte, eu quero botar o Media Center na sala pra ver filmes e tudo mais, e via outro cabo eu vou jogar no escritório deles, pra eles usarem o computador normalmente, isso eu acho que rola ou assim talvez como central de som central de som pra um ambiente, como o Júnior falou você quer botar na churrasqueira, na piscina você quer botar o som, e aí você na sua sala você tem o, o seu media center mesmo, pra você ver filmes, eu acho que rola agora você dividir isso em três, quatro ambientes usando um, um media center só, eu acho meio maluquice, cara, mas ah, Não, cara passa?
4: dá pra fazer tranquilo hoje em dia até mesmo, por exemplo, o escrito tem um iPhone o iPhone tem um aplicativo que dá pra você controlar, o TeamViewer tem pra Pro iPhone, você controla o seu, seu computador onde você quer que esteja pelo Wi Fi.
1: Eu uso, eu faço isso.
4: Então você, por exemplo, tá na sala e seu HTPC tá no, tá no quarto e você quer ver um filme na sala, você abre o, o, o seu iPhone, arrasta a tela para pra sala e vê na sala. Isso de vez em quando, em um apartamento, de vez em quando a, a dificuldade de furar uma parede, porque a parede da sala tá com a parede do quarto entendeu? Então, você não precisa de 15 metros de cabo, você vai precisar dos mesmos 2 metros. É interessante, sim, quando você tem um espaço reduzido. Talvez numa casa de 4 andares seja impossível você fazer isso tudo com um dispositivo único, mas dá pra você fazer vários dispositivos por andar, hein? Então. Uhum.
1: Eu só digo uma coisa, quando eu comprar meu apartamento maior, porque meu apartamento é do tamanho de um ovo, eu sei que eu vou contratar você, viu, Júnior, pra fazer um negócio desse aqui. Viu? É,
4: eu acho que vou contratar. A, gente a, engenharia, a
0: engenharia dele deve ser... Não, pense no plano Pense no gráfico que ele vai voltar para o é. então, olha, falando nisso, embora não seja a função principal desse cash eu e o Júnior, a gente pode fazer isso sim, tá? Contatos aí por e-mail, a gente pode fazer um orçamentinho aí no Rio de Janeiro.
3: <risos> um dos 3 trilhões de sites do tem a ver com isso, mas Vai deixa dar. eu lançar
4: o... eu, eu fazia isso, pra você ter uma ideia eu faço isso, eu já fiz isso, já cansei de fazer isso aqui em casa jogando pra, até pro cabo RCA eu fazia uma gambiarra tão grande que eu via até ligar o videocassete no, no cabo de, de, de RCA, ligava o computador pro RCA, ligava no vídeo cassete, jogava pelo cabo da antena na televisão da sala por exemplo, eu, é, eu queria ver uma, um filme, Virginia queria ver outro quando só tinha televisão de tubo de imagem eu, eu, eu chegava e jogava uma, um filme pra sala e eu via no meu quarto aqui na televisão de 29 polegadas. Ah, tá. Então, eu, na eu época... já cabo de RCA pra isso, né? Não, você usava o cabo de... Você ligava no vídeo de cassete, ele jogava pelo VC1 na sala, pelo ah, cabo tá. da antena. Então, ah, cara, era, era uma opção prática pra caramba na época. Hoje, com a televisão de LCD, mas a minha televisão da sala continua sendo uma de tubo de imagem, eu posso <risos> fazer isso. Só que não, 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 não tem interesse nenhum, cara Porque todo mundo quer ver aqui no quarto Isso,
3: daí você reunir a toda e ver no quarto Mas só explicando é. a sigla HTPC vem de Home Theater PC, né Que é uma filosofia em geral, né De você utilizar o PC, seja ele é, gambiarrado Reaproveitado ou um computador feito pra
0: isso Pra ser uma central de mídia, né é. É. Exatamente Eu acho que basicamente a gente pode falar um pouquinho Como montar, né, coisa rápida né? Afinal, ninguém, não são todos os ouvintes Que estão interessados em montar mesmo, né? Mas o que, que precisa basicamente, João? É um gabinete bonitinho, né, cara? Já que ele vai ficar exposto, né?
4: Nem só o um gabinete. Às vezes um laptop velho, que não, não tem mais utilidade pra você, seja porque tá sem bateria, ou seja porque tá muito ultrapassado, e você não quer mais usar aquele laptop e comprou um novo, é, você pode usar aquele laptop como um HTPC. Um notebook, de
0: repente, que tá com LCD
4: rachado, né, cara? Exato. Você pode Boa. converter ele pra HTPC. Ó, até mesmo esses, esses netbooks mais antigos, eles não vão conseguir jogar em Full HD, mas eles conseguem jogar em HD mais facilmente. É, a limitação então,
3: se... que você vai ter é a placa de vídeo do notebook, né? Se ela for muito ruimzinha, ela não vai ter uma saída de vídeo que corresponde à sua televisão, seu monitor.
4: Não, cara. Qualquer notebook, eu já peguei notebook já de 2005, você bota ele em Full HD, ele vai em Full HD. É mesmo? Não, mas aí... É, mas aí... ele não
3: vai ter aceleração gráfica, né? Mas a resolução... É, vai, vai tipo, depender é... muito
4: do codec. Por exemplo, Sim. o MKV para computadores mais antigos é um sacrifício 1080. Você vai conseguir tocar todos 720, mas os 1080 vai ser muito difícil você conseguir tocar em Na verdade, a, ele, notebooks ele acaba, mais velhos.
3: Ele acaba precisando mais de processador do que a placa de vídeo em si, eu Falei meio bobeira. Então.
4: É, Não, não, você falou certo. Isso que ele acontece. Hoje em dia, as placas de vídeo, hoje os computadores com placas de vídeo, notebooks com placas de vídeo, parte dessa codificação do MKV já é embutida dentro da placa de vídeo, mesmo on um borde do computador ou do notebook. Antigamente não era, era exclusiva do processador. Por isso, isso. que tem esse problema de é, computadores mais antigos terem esse problema de transferir MIDI em Full HD. Fora que hoje em dia algumas placas de
2: vídeo contam com processador dedicado, então esse problema também se resolve facilmente. Boa parte dos, dos computadores médios hoje já contam com, com placas gráficas com processadores é.
3: dedicados.
0: Não, e, e também assim, alguns notebooks, alguns não cara acho que realmente todos que estão saindo hoje eles já tem porta HDMI, né cara? Já os computadores não são todos que Já têm... virou padrão?
4: Já, já virou sim, padrão cara. cara Já virou padrão. É, as duas, ah, a, HDMI a, e a RGB, né? A Positivo tá lançando com HDMI, cara. Virou padrão. Não, mais, mais, computadores...
2: mais, mais. A CCE tá lançando com HDMI. Né, virou... <risos> A, a do CCE padrão. eu já
4: comprei, cara. A CCE tá muito bom, por sinal. Eu comprei os sete notebooks esse ano já da CCE pra paramentada é. toda. É que a CCE hoje
2: monta boa parte da, das suas peças. Eles não são responsáveis pela maioria da, da fabricação e composição das peças. É mais a parte de montagem e distribuição.
4: É, Eles... e, na verdade, a CCE também foi comprada por corporação, né? A Sony é dona de uma corporação que é dona da CCE. E depois dessa compra, os produtos da CCE, na parte de informática, alguns nichos, não todos. Não tô recomendando qualquer notebook da CCE. Mas alguns notebooks ficaram muito bons. Ficaram custo-benefício excelente. Quem se importa, né? Não estão patrocinando a gente, foda-se, né? É. <risos>
3: <risos> mas que nem, isso, a gente comentou um pouquinho no aquele Platacast antigo, porque o HDMI, beleza, é legal, mas não tem tanta diferença, assim, pra saída VGA
4: de, Não, DVI.
0: tanta VGA como a DVI.
4: Não, DVGA tem Não, olha só, mas não, eu não, não vejo um notebook vejo. com
0: saída DVI aí, cara, o que eu vejo normalmente não... é aquela é. Ve... VGA VGA ou
4: RGB, cara, eu chamo de RGB aquela porra É, eu chamo de VGA também, mas as chamo... pessoas chamam RGB. Mas é é é. Bem é uma... Quem
1: aquela... não sabe do que ah. você tá falando aquela azulzinha, né?
0: Isso,
4: essa é a antiga, né?
0: Né, cara?
1: A, a Normalmente a, a, a DVI é mais ou menos um branco, meio assim gelo, né? E grande. Ou, e grande, justamente. Ou então, normalmente tem algumas placas de vídeo que são laranjas,
0: né? Ah. A diferença é que se você não usa o HDMI, se você usa o RGB ou o VGA, como o Júnior diz, você vai ter que usar também um cabinho de áudio, né, cara? Isso, é.
3: A diferença é só
4: essa. Exato. É. Sendo que se a sua placa tiver suporte a, a sair da ótica de som, você vai ter até ganho em cima da, do cabo HDMI. É ah, bem, bem mínimo também, né, não, cara? Cara, mas como todo preciosismo nessa parte de som, todo ganho é mínimo. Em alta qualidade, é. todo ganho é mínimo, é. mas tem ganho. É, mas a gente, gente
3: nem se arrisca muito em som, porque é mais louco que vídeo,
4: Sim. Vai ter cara é.
3: que
0: tem, faz engenharia na casa não, dele. Isso, é aí, não, mas isso aí também vai dar uma diferença maior em, talvez em, em se você, sei lá, ver um Blu-ray e tal. Porque se for um, um vídeo que você tire da internet, MK. É, e se tal... não
3: viesse com resolução foda e qualidade foda o MKV o maluco.
0: Ah, não sei, cara, mas ah, não, acho que não, não vai dar tanta diferença, eu, não.
1: Eu, cara. Eu, dá, olha só, dá sim. Um MKV ah. em 1080 é bom. O, uh, eu não falei que o Playstation 3 roda Blu-ray, né? É muito bom isso, viu?
0: <risos> A gente esqueceu de comentar isso, né? Cara? É, é o Eu único que roda pro lei, né? É, né?
1: Na... <risos> <risos> olha, eu peguei, assim, eu tenho alguns Blu-rays aqui, pra. Oh, a imagem é muito. dá muita diferença, não é pouca, não é muita.
3: Não, é o bitrate, é né, porra? Eu tenho o um poderoso Chefão não. em
0: 40GB cada filme, que eu baixei no lugar de ter comprado o Blu-ray. mas olha só, o que eu tô falando é relacionado a som, sabe? O que o Júnior falou, ah, porque você usa uma saída ótica pro som não. e vai ficar então, muito mais foda que do que o HDMI. Eu, eu, vai ficar, eu, eu acho que é, o vídeo é, não percebe é tem, tanta diferença, cara. É que tem MKV
3: que o áudio vem ripado, e tem MKV que o áudio, o áudio vem igualzinho do Blu-ray. E de novo,
4: a gente está pensando no caso é o... tem tem agora tem novos por causa do Blu-ray mesmo, é, e do DVD, né, que tem um DVD-disc também, que são só arquivos de música dentro do Blu-ray, que são arquivos enormes dentro Sim. do Blu-ray ou dentro da, do DVD, você tem uma qualidade de som muito alta, diferente do MP3. Você vai escutar o MP3, seja por HDMI, você cabo ótico óptico, cabo de ouro, cabo do que é, quer parana. que seja, o MP3 vai, é ser compactado, claro, isso aí vai ser uma merda. Vai ser uma merda. Você escutando um, um áudio em alta qualidade, quanto mais qualidade tem, você vai ter melhor. Porque, por exemplo, o mesmo pelo HDMI ele ser um foda, etc, etc ele sofre alimentação de fabricação do cabo então tem cabo, por exemplo, que é de má qualidade
1: tem cabo de 150 reais e cabo de 20 reais ué.
4: enquanto o cabo ótico vai ser sempre transmissão por luz então não vai ter perda de qualidade por causa do cabo
3: felizmente no último PirataCast eu até falei que, ah, não vai ter diferença comprar um cabo foda, mas eu tenho até um videozinho na internet aí, que eu tenho quatro cabos HDMI que quebrou, que essa parada dele ter tantos cabos internamente, ele fica meio sensível, se você não comprar um foda ele, se tipo ficar tirando um quando muito ele quebra, aquela desgraça.
4: <risos> eu vi isso, cara, há muito tempo atrás, quando começaram a surgir os primeiros cabos é, é, de ouro, né, aqueles cabos RCA normais com cobertura de ouro, e, e etc, etc e tal, eu via que dava diferença, não é uma coisa que vai mudar a vida de alguém, mas para alguém que é ficcionado em qualidade, né, então, é, vai sim. melhorar. Vai sim, não, isso é o que eu quero dizer é o
0: seguinte, é mais ou menos o que a gente falou do 480p pro 720 e pro 1080 Existe um salto de diferença daquele do cabinho RCA, que você joga, pro HDMI. O do HDMI pro ótico, eu não acho que há tanta diferença, mas é o que você falou.
4: Você falou, se o cara realmente procura a máxima qualidade, que ele coloque o ótico. Beleza. É, é uma opção é a mais. Que o HTPC vai exponer a ele, ele pode adquirir uma placa já com a saída ótica de vídeo som.
3: Sim, é o um detalhe que foge um pouquinho. A questão é, você utilizando esse computador você tem várias opções, né? Tem aquele computador que vai rodar dedicado a isso ou tem aquele computador que você vai deixar ali só na sua TV, que você vai utilizar ele como computador e como Media Center ao mesmo tempo. E né?
4: como videogame também, né, cara? Você pode é, usar o computador para jogos. Não? Eu acho o mais ele... interessante do de Media Center é você usar os emuladores de jogos antigos. É muito muito divertido... Você jogar... Um Tartaruga Ninjas com quatro pessoas jogando ao mesmo tempo, sabe? Do fliperama. Ou aquele jogo do Super Nintendo, sessão saudosista. É legal, sabe? É interessante você ter uma hora dessa. Porque dificilmente você vai pegar o seu teclado, vai botar no colo e vai jogar na televisão da sala. No quarto, talvez, você faça isso. Mas na sala, vai ser impossível. Tem uma
0: uhum. coisa que a galera também pode estar pensando agora assim, né? Pô, mas eu vou botar um teclado e um mouse? E como é que eu vou usar? Pô, hoje o que mais tem é teclado e mouse sem fio, né, cara?
4: E as opções que você já tem em casa. Como a gente já citou já, o iPhone tem essa opção. O meu Nokia, que tem... O meu Nokia antigo aqui que tem acho o... que 10 anos quase já, que ele tem função de apresentação pro Bluetooth. O meu Bluetooth... telefone Shingling,
0: cara dual coreano, ele tem sistema de Bluetooth e eu consigo fazer um controle remoto com ele também.
4: Exatamente, vira um mouse com, com, na sua mão, por um, um celular que está descartado, tá encostado na sua casa. Então, são as opções que existem no mercado aí, eu acho muito interessante.
2: A opção do smartphone é, eu considero mais cômoda do que até mesmo utilizar um teclado em mouse sem fio, porque você já tem tudo num no... Produto incorporado no produto de dimensões pequenas, próximas ao tamanho do controle remoto. E até, como o Júnior falou, utilizando aplicativos que, em muitos casos, são aplicativos gratuitos do que, o próprio, o, que o próprio sistema oferece, ou, ou por outras vias que é. você pode adquirir. Insights.
0: Uma, uma coisa que tem desde o XP e passou pelo Vista, e agora tem no 7, acho que foi aprimorado, o Júnior até que está acostumado mais a usar ele, é o Windows Media Center, né, Júnior?
4: Sim, que é excelente para você gravar programa de televisão, se você tiver uma placa de captura. Isso é uma outra coisa interessante, você comprou uma televisão Full HD, só que sem um conversor digital. Hoje, você com a HTPC, você espeta uma placa, ou você compra um USB que tenha é, entrada digital, aquela Full, não aquela... É... Da,
3: da Jill Funciona?
4: se estiver pro padrão brasileiro, funciona. Cara, tem uma, que tem. uma plaquinha é, USB tem dessa hoje... 20 dólares,
0: né? aqui, não, aqui no centro do Rio tá saindo por cerca de 120 reais, eu acho, né, Júnior?
4: Plaquinha de. de TV digital. A plaquinha mesmo, você botar na PCI, mas temos agora com um USB. Tem umas temas baratas, Jabu, tem umas de 80 reais que eu já vi no mercado já. O grande problema que você tem que perceber é que tem umas 5 segundos e tem uma... é... 1 um segundo. As 5 segundos são Full HD. A 1 um segundo não é Full HD. Então ela não que vai isso, pegar... É. É, leg? é tipo Pô. tempo de atualização o que acontece A, ah, toda televisão digital, se você bota na televisão digital você vai ver, se o seu vizinho desgraçado estiver assistindo o jogo da copa do mundo <risos> e você estiver <risos> no canal digital ele vai gritar gol antes de você ele vai saber que foi gol 5 segundos antes de você, porque é o hum, tempo 5 passar... segundos
3: de tristeza
4: não cara, mas é, é, é o spoiler O de felicidade hora, né spoiler. cara, se é seu é time que toma o gol né
0: cara não, é spoiler, assim,
1: Você vê, vê por TV a cabo. TV a cabo faz a mesma é. coisa, né? É, TV é. a cabo tem esse, esse, esse atraso também. Eu tava vendo o jogo, uma final do Campeonato Mineiro, meu time, eu sou cruzeiro, e aí eu tava na sala vendo lá na, na TV a cabo, na casa do, da minha tia, TV de 50 polegadas, monstruosa, e tava tendo um churrasco lá fora com a TV de tubo. Maluco, era gol lá e depois de 10 segundos gol
4: aqui, entendeu? Não dá. É, cara, é uma coisa bizarra. Você fica é bizarro, é bizarro, Você fica desesperado. É bizarro. Porque de vez em quando a bota tá no meio do campo, sabe? Você não é, é, sabe o que Justamente! Você isso nem é. sabe
3: que time vai fazer o gol.
4: Exato! É o é, é um desespero, só os fogos aqui gritando na rua, é complicadíssimo isso. Eu, na Copa do Mundo, eu mudei pro sinal normal, entendeu? Que se foda, que não quero ver full HD <risos> porra nenhuma.
3: Falou, galera, é bem preocupado com o futebol. Eu então
4: curto pra caralho, mas <risos> <A solta> do mundo <risos> Mas voltando,
3: quem já usou algum computador como HTPC? Como eu disse, eu usei meu notebook por um tempo, mas eu acabei fudendo deno o cooler dele, deu o maior preju pra consertar e nunca mais. Porque eu tinha comprado PC em casa, PC no trampo, na faculdade não usava, o notebook tava encostado. Botei pra usar lá e meu notebook é bom e, tipo, me arrependi por causa disso, porque deixava ele ligado muito tempo e não sei o que. Me arrependi um pouquinho.
0: A gente tava entrando no, no assunto e voltou pra esse papo do, do tentar aproveitar o um notebook, né, cara? Mas eu acho que tem, muito, tem muita gente que pode pensar assim, pô, vou botar um, um computador quadradão na sala, vai ficar aquela torre enorme e tal, e existem vários gabinetes hoje pequenininhos, cara, do tamanho de DVDs bem Feitos bonitinhos, isso, né? né?
4: Feitos pra isso até menores também e além de você poder fazer minha primeira tentativa de fazer um HTPC foi aproveitando um videocassete antigo que eu tinha encostado aqui em casa, mas que não deu certo acabou que a placa que eu peguei era maior do que o de cassete e não funcionou essa história. Hoje em dia os AMDs, que tem a série de vídeo da Vision, que, que são tudo on-board. É uma placa só, pequenininha, com um slot e um, HD, e um processador colado já nele. Já. É. Só com um slot de memória para você colocar. E os, e os Atoms, todo mundo já conhece, né os mais novos até jogando em Full HD. É muito interessante porque você tem uma coisa de um palmo de, de tamanho para você montar. Ou seja, você pode botar um caixote de sapato, se você quiser. E hum. se acomodar lá dentro
0: Ou se você quiser mais, mais opções, né, cara Taca também o Blu-ray tá O HD, é. na verdade, já vai ocupar o um espacinho mínimo, né, cara Você pode botar o um HD de 1TB, HD de é. 2TB Não vai, não vai variar no, no tamanho físico, vamos dizer assim O tamanho da sua paradinha vai ser, por exemplo, o tamanho do seu
3: maior drive assim, por exemplo, Se você instalar um, um Blu-ray, vai ser provavelmente a, a maior parada que vai ter lá é. Mas é a principal vantagem do HTPC é essa Opções, você vai poder montar do hum. jeito que você achar melhor E que vai caber naquele espaço só aumentar a memória se precisar, é botar uma plaquinha de uhum. som, alguma coisinha assim.
4: Tem uma coisa interessante, porque eu comprei um gravador de Blu-ray, aproveitando que minha montagem lá de fora, lá fora está muito mais barato que aqui na época. É, eu comprei um gravador de Blu-ray exatamente com essa intenção, né? Pô, vou botar no meu computador principal e ele vai acessar via rede pelo Blu-ray no meu HTPC, que nem eu fazia antigamente com o meu gravador combo lá que eu tinha na época. Ledo engano, o Blu-ray, o gravador de Blu-ray, ele precisa estar na máquina destino ou seja, ele precisa estar na máquina que você vai ler é, efetivamente a, a mídia porque tem um, ele, ele é travado por hardware e se ele não tiver lá dentro, ele não consegue ler o Blu-ray, que é o um impedimento físico do Blu-ray
3: É, eu ouvi falar isso, esqueci é, tem um nome pra essa proteção aí que tem alguns Blu-rays que tem mais forte que o outro
4: É, mas mesmo assim você não consegue Então, eu, se você for comprar um Blu-ray Você pode comprar sim Só que você tem que já comprar com espaço pro seu HTPC já que você tá montando Então não monte uma coisa muito pequena Senão não vai rolar É,
1: monta uma coisa de 2TB
4: Ou 6 mas... no meu caso
1: <risos> <risos> Porra, eu achei que eu tinha muito HD Olha aí, 6TB
4: <risos> É, cara, eu também tô com 6TB Tô
1: com 4TB
0: Eu sou humilde aqui, então Eu sou o único com 3TB, né? Tudo bem <risos>
4: Mas outra coisa interessante do, do HTPC é que ele tá me forçando, eu tenho uma coleção de DVD de filme muito grande. Eu e Virginia, minha esposa, a gente adora DVD, sempre gostou. Então a nossa coleção já tava em cima do armário. E a gente tinha preguiça de ver um filme antigo, ou ver um filme que a gente já tinha visto, a gente ia é lá e pegar, sabe, buscar no meio da coleção que, é uma, que tem DVD para tudo que é lado da casa. É, hoje eu tô transformando em ISO o, os meus DVDs antigos e jogando nos meus HDs porque, cara, fica muito mais fácil ah, porra, E eu quero ver esse filme antigo, sabe aquela história que quando a gente tem um filme em casa e a gente quase não volta pra ver ele? morreu, porque tá na mão, o player que eu uso é o VMC, ele lê a imagem diretamente em ISO, então... esse simula a... um,
3: é um que... Diamond assim,
4: isso é sério, esse... É esse... sério esse... faz isso, cara? faz isso, então você chega, mostra onde tá a imagem do DVD e na mesma hora já abre o DVD então, cara, é uma comodidade, é uma facilidade e é organizado a coisa, sabe, você vai nomeando os filmes, você é quiser criar, você cria pastas tipo aventura, suspense, etc e tal e vai jogando as ISOs lá dentro, nomeada e já vai abrindo direto, cara, então os filmes antigos que a gente quase não via, que a gente corria o risco do bicho até comer, já estão armazenados digitalmente nos meus HDs já. O único nem... trabalho
0: é realmente passar pra digital, né, cara? Que...
4: Isso, que leva tempo. É chato, é complicado, é,
0: mas... Que... Provavelmente deixei. ninguém vai fazer. Mas, que nem, esse
3: VMC, ele é um programa, né? Ele não Isso, é um, um tipo um sistema operacional, não, né?
4: Não, não. É um play que vai rodar em cima, tanto do Linux ou do Windows, da forma que você quiser o programa que você tiver instalado no seu HTPC. E mas é que nem...
3: Eu não curto esses programas que, tipo, ele cria uma nova interface, assim, ele tampa tudo com a tela dele, você tem que ir navegando lá, apertando pra frente e tal, não dá pra usar o mouse. Eu, se eu tô usando um HTPC, eu quero ter a tela do computador lá, cara. Quero acessar a minha pasta de arquivos, igual eu tô no computador. É, o Eu não, X... não gosto de interface.
0: Não, no caso, o VMC ele vai abrir só na hora que você abrir o arquivo, ele, ele vai abrir
4: como se fosse um player é.
3: normal, entendeu? Player normal. Ah, player normal, beleza. Assim, é, pessoal, eu não gosto de interface, tem gente que gosta.
4: O, o interessante também do VMC é. É, ...é solucionar um problema que eu estava tendo com a minha rede... ...eu até tinha falado isso com o Jabura há muito tempo atrás... ...que eu estava desesperado... ...arquivos que eu estava acessando direto do meu HD... Né, ...direto da minha outra máquina... ...pela rede... ...eles não estavam dando vazão... ...estavam congelando... Aí voltava a imagem... Aí andava mais um pouquinho e congelava a imagem... ...o VMC tem uma opção que você pode... É, ...aumentar o buff do sistema da rede... Então, hoje, minha rede está com 10 segundos. O VMC está lendo 10 segundos na frente do que eu estou vendo na minha tela. Isso. Vamos explicar
3: rapidão o que é Buffer, que a gente já falou umas 3, 4 vezes, Não sei, talvez alguém não entendeu. Que ele é tipo uma memóriazinha no equipamento destino, que ele vai acumulando os dados que estão chegando para não dar... É o
4: que o Júnior falou, cara, ele é bom. na
0: frente, ele
3: é na frente, entendeu? Ele... Ele meio que acumula ali, né? Uma gordurinha. Isso.
4: Né? É uma gordurinha que ele vai acumular ali na frente. E com isso ele vai tocar sem gargalo nenhum. Então você pode, qualquer rede que você tiver, é claro, as primeiras redes Wi-Fi e dois milímetros. Mas depois da rede B, a rede B ou a rede N ou até mesmo por cabo, você pode fazer uma transferência de dados fluida, entendeu? Sem se preocupar com gargalo, sem se preocupar com trava.
3: Mas isso aí é muito... Não sei se chega a fazer tanta diferença. Por quê? Eu lembro que eu não comprei meu notebook, eu paguei lá na Dell uns 50 reais a mais para vir um adaptador N pro meu Wi-Fi. Comprei o roteador N e falei, pronto, agora vai estar vai tá top, né, a transmissão. Porra nenhuma, muito difícil. Beleza, todo mundo vai falar, ah, eu consigo 20, 50. Na maioria das vezes é 2 Mbps. Que o Wi-Fi é, não alcança.
2: Aqui, aqui, no meu caso, quando eu usei no, no setup box, fez diferença assim. Eu tava com um rodeador da D-Link de 54, um, ridículo. Coloquei o de 150, os vídeos do YouTube começaram a andar fluido porque a capacidade de armazenamento de buffer foi bem maior. Eu então, mas assim, falar YouTube é o YouTube, com
3: 2 Mbps, tu roda bonito. No meu não rodava. Até... No meu não rodava. O
2: roteador era ruim mesmo.
3: Então, mas assim, pra rodar um arquivo 1080p, 2 Mbps tá no talo ali, cara. Tá no talo. Porque só o áudio De vez em quando em algum arquivo Se for
4: em Blu-ray, já vai ter 3 Mbps cara, então, para rede sem fio, você necessariamente precisa de configuração fina. É, não adianta só botar, plugar e achar que vai funcionar. Não. É. Você tem que fazer teste de canal. É, tem canal que é diferente, por exemplo, o meu canal 9 aqui, ele não funciona. Eu não consigo ver nenhum um AVI normal. Se eu botar no canal de 1 <risos> a 3, ele vai jogar o, a, o sinal mais forte pro meu aparelho, pro meu HTPC. Então, eu tive que descobrir isso na marra. É, eu já vi, já. Eu fui configurar uma rede na casa da minha tia. Tinha, tava tendo um problema de da hora cair a internet dela, não sabia o que que era era o telefone dela, de 2.96 GHz, que estava interferindo no canal 7 dela eu tive que trocar Cara, o canal pro canal 2 eu, entendeu? Olha, assim, eu digo assim
0: beleza, o é, Wi-Fi é uma solução que a gente encontra, que que você, avisou não consegue passar um cabo e tal, mas se você tem condição de, de construir uma rede do zero, eu ainda recomendo você ter como botar um HTPC, você botar um cabinho.
3: Tá é, bem? E se quer usar HTPC sem dor de cabeça, cara, bota por fio. Bota é. por fio, vai eu, ser
4: a,
0: vai ser a essa melhor essa Certeza. Que
3: por fio ainda... você vai conseguir os <risos> 10 Mbps, que daí tu roda é. praticamente qualquer arquivo tranquilamente.
0: Não, ainda mais se a tua placa de rede né, for gigabit, cara. Consegue send. Pô, é tranquilo, você vai ter uma transferência muito boa aí de um, de um pode de um servidor pro teu HTPC, né? Mas daí você
3: tem perda por causa de distância de fio e o cabo não é o top e tal, mas 10
0: Mbps tu consegue, 10 Mbps você é. roda qualquer arquivo. E mais que também acho que fica chato a gente ficar citando muito o termo técnico aqui, o importante acho é que realmente é a galera tentar procurar o que vai se encaixar melhor, né cara? Eu no meu caso realmente... Solução para mim é o HTPC, para mim é uma boa. No caso do Moreira aí, o Moreira tá satisfeito, pelo menos por enquanto, né, Moreira, com o seu, né? Ah, eu tô por enquanto eu tô satisfeito. Mas é, é como eu disse antes, eu não me negaria
2: a fazer um, HTC, um HTPC se fosse necessário aqui em casa. Mas e aí é, 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 é tão importante você mesmo ter falado já porque é melhor buscar a opção para cada um dentro do do seu conhecimento, mas quando você adquirir um produto, procure conhecer mais sobre esse produto e sobre outras opções paralelas para você, eventualmente, mais para frente, trocar o equipamento para ter um resultado melhor de imagem e som. O
0: Hugo vai correr atrás de que, Hugo? Vai continuar com o PSzinho? Vai montar o HTPC? E aí?
1: Olha, até eu não comprar a minha TV de 32, eu não penso em fazer nada demais, não, entendeu? É, mas na hora que eu comprar, eu penso sim em montar alguma coisa em si, ou então deixar o Playstation lá na sala mesmo, com a TV de 32 e tentar solucionar a minha cabacice, que eu não tô conseguindo fazer nada nele.
3: <risos> tá certo. Mas, criança, pergunta que você falou pro Moreira se ele tem vontade de fazer o HTPC, e eu tenho, cara, mas pode falar, todo nerd tem a famosa coceirinha no toba. Ele <risos> vai querer fazer aquela parada complicada que ele vê todo mundo falando e fala, puta, eu não consigo fazer isso. Ah, não é possível, eu vou fazer. <risos> e dá aquela vontade. Eu tenho vontade de fazer um HTPC, de comprar e tal, mas hoje eu limito por baixo. Utilizo a, o que é aqui me dá mais comodidade plugo meu pendrivezinho, passo tudo por cartão de memória, comprei cartão de memória que eu acho mais barato, 16GB, 32GB cabe, plugo no Blu-ray assisto lá, ou, assisto, ou uso o próprio disco, né e é a melhor função, até porque quando é sério eu acabo assistindo no, no monitor do quarto mesmo só outros filmes que eu assisto na sala mas a conselhinha do Nerd sempre vai ter, né, cara?
0: E o, e o cara também que quer montar, como eu já falei, o cara quer montar, mas não sabe montar, entra em contato com o PirataCast aí, que eu e o Júnior vamos ter é. o prazer em não só ajudar, mas cobrar pra te ajudar. É. É. Se, o,
3: se, o, se a galera fosse esperta aqui, já tinha iniciado a firma antes desse programa.
4: Exato. Talvez Foi inicie,
0: isso. quem sabe. Eu tenho 15 <risos> dias pra
4: construir o site. Puta que pariu. <risos> e editar o <risos> um programa, né? Isso vai ser uma maravilha. Vamos lá. <risos> mais um <risos> site, né, Japa? Já... Mais um, mais um. <risos> Considerações de pra mim é o seguinte, eu acho que acho, todo mundo aqui que tá ouvindo o cast tá talvez maravilhado com as televisões Full HD, Smart TV e os Caramba 4TV eu acho melhor você puxar hoje pro custo-benefício até se você tem uma televisão Full HD em casa, esperar um pouco para ver como o mercado vai se comportar e durante isso monta um computador, aproveita alguma coisa, faz alguma algum arremate aí de peça velha e monta um PC para você, porque você vai ter todos os recursos de mais TV bem melhor do que uma televisão inteligente que nem as televisões inteligentes que estão hoje em dia. Não. E outra coisa, Júnior também, olha só. Seja com um set-top box do, do
0: Moreira ou um top que exista hoje, seja com o Xbox, seja com o Play, seja como for, o fato é que com o HTPC você não vai perder nunca, né, cara? Você vai
4: poder usar ele de diversas formas possíveis e vai atualizar. poder atualizar
0: também, né, cara?
4: Atualizar também, isso que é muito importante. Você daqui a pouco sai uma placa nova, sai um negócio novo, quebra o seu, quebra seu processador. Não que
3: você vai ter dinheiro pra comprar, mas você tem a é.
4: possibilidade. Não, porque, por exemplo, hoje em dia... Que queima o Xbox de uma vez você tem que jogar fora e comprar um novo queimou, não, não. Seu, queimou seu processador você <risos> troca o processador ou, ou pega a garantia de três anos aí da AMD etc e tal ou da Intel e só pra deixar uma dica aqui de um programa cara que eu tô maravilhado com ele mas eu não consegui instalar ele ainda e quem, te, quem pô, galera pô, 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 Linux, tá galera do Linux como maravilhado cara porque eu vi ele funcionando por, e, eu vi um ele vídeo funcionando no o vídeo no YouTube. É. Eu vi ele funcionando e ele é foda pra caralho com os tutoriais dele, que é o pessoal do Linux. É o Linux MCE. Se ele faz tudo que ele tá prometendo, é o melhor programa de HTPC eternamente do, do, do Linux. E eu queria que o pessoal que soubesse mexesse em Linux e me desse uma ajuda nisso, porque minha, minha, meu conhecimento em Linux é muito limitado, ainda mais pra esse tipo de programa específico. Eu já tentei duas vezes instalar esse programa e deu pau na hora da instalação. O problema também é que você vai ter que configurar muito direitinho a placa de vídeo só, né, cara? Não, cara, se for uma coisa mais moderna, como ele tá em cima do Kubuntu, ele vai pegar direto, entendeu? O problema todo é que eu tentei com computadores mais antigos, eu acho que foi esse que é o meu problema. Bom... Hum. A galera, então ajude aí nos comentários, né? Quem sabe a gente fala um pouquinho disso no Papo Pirata, né? Isso, a galera do Linux aí dá um apoio aí, que é, um, é uma solução muito interessante também pra quem não quer botar um Windows num computador, no HTPC. Bota o Linux também, que vai funcionar com é mil maravilhas como o Windows, né?
3: Tem uma outra questão também antes da gente finalizar: que às vezes você começou a escutar esse cast falando, pronto, de uma vez por todas vou começar, de uma vez por todas vou aprender a fazer um HTPC, né, cara? Vou parar de invejar os outros e vou ter o meu. Infelizmente não tem como ser. Um um tutorial de como fazer um HTPC até porque as opções são ilim ilimitadas, né cara acho que você vai, vai ter que estudar mesmo a sua opção, procurar ver se tem alguma consultoria, alguma coisa
0: procure assim. um técnico de sua confiança, né cara afinal o hardware não é igual o Lego pra você ir montando pecinha em cima de pecinha um técnico de sua confiança também conhecido como Jabur Rio né
4: hoje <risos> Júlio o tá Eduardo bem? Moreira também tá né? o claro. Hugo Sá eu não <risos> E se você quiser ter um conhecimento básico de como montar o PC, tem um Filecast que diz, fala sobre isso. Exato, rapaz. O Filecast, é, tá o blog. Não, o blog. É né, cara?
0: Não, mas dá, dá pra aprender, cara. É. O blog realmente não tá online, mas a gente tem um linkzinho aí dentro do Pirata com o feed do Filecast. E se vocês procurarem lá, eu não faço a mínima ideia mais de qual o número seja, foi um dos primeiros, né, cara? É só ir lá dar uma olhada como montar o seu PC.
4: Dá pra ter uma ideia básica de hardware que você vai precisar pra montar um computador.
0: Então, dá
4: pra ter uma ideia básica de como
0: você monta um HTPC. Assim como tem muita coisa na net também, né, cara? Muito tutorial. Mas esse não é o assunto de hoje, então. Procure conhecimento, seja melhor, né? Contrate. <risos> ET Bilu,
3: né? ET
2: Bilu.
0: Contrate o ET Bilu, então. É. <risos> <risos> Moreira, porra, te agradecer mais uma vez. Acho que é o teu terceiro pirata já, né, cara? Porra,
3: você apareceu aí, Moreira, porra.
0: <risos> Sim, dessa vez eu fiquei mais
3: né? Ah,
2: mas tá valendo. Dessa vez eu fiquei mais quietinho, também aprendi algumas coisas, me motivei com algumas coisas, mas no produto que eu estou mais familiarizado, eu dei os meus pitacos. Eu agradeço o convite, pode me chamar mais vezes viu, Jabor, e vocês também estão convidados lá para aparecer no Tag de HD e no é,
4: A
0: gente sempre lembra de, você, de chamar você em pautas mais técnicas, né, cara? Sempre vem é. a parte Técnica. O Moreno nunca me
4: eu... chamou pro Taga de HD, mas quando o Jabur é convidado, ele sempre me sinto mais 20 vezes durante o cast. Verdade. Vídeo é que... no cast sobre o Kindle. Sim, hein? o Júnior sabe disso. O Júnior devia estar aqui. É o Júnior fica isso. fuçando. Então. O Júnior não tem
0: vida social. Ele é o cara casado e sabe? Aí fica ali, só fuçando, fuçando, fuçando. Eu sou um cara que tem vida social, então eu não fuço tanto. Essa mamata acaba. Eu vi o outro blog, viu? Essa mamata acaba. Quando... Exatamente. É. Moleira, deixa o seu jabá, claro que vai estar no post aí, né, cara? Muita gente, acho que quase todos os ouvintes do, do Pirata Cast já te conhecem, mas deixa o jabazinho, como sempre, né?
2: Ok, meus dois jabás, dessa vez são apenas dois, viu, os milhares de podcasts, só se resumiram a dois, se vocês quiserem ficar por dentro dos principais lançamentos de tecnologia do Brasil e do mundo, é só acessar o www.targethd.net, e se você quiser ouvir o Spin-Off Podcast, que fala sobre o mundo das séries, as notícias, indicações, é, polêmicas, episódios comentados, é só ir lá no um Spin-Off, <risos> é, principalmente os mamilos, os mamilos de True Blood. É pra
4: é você que <risos> quiser falar <risos> os mamilos
2: do Zuiu. <risos> Não, não, eu, não, meus, não, não mais, não mais os meus, os meus, mas enfim, é só visitar o spinoff.com.br
0: Beleza, cada vez que o Moreira vem aqui tá diminuindo, né cara, tinha M2List, <risos> a M2List, acabou a m list agora tem o Target HD, spin-off, em breve o Moreira vai falar, para me achar, procure só em www, <risos> pronto. <risos> Dono da internet. Tá. Não, isso é porque eu não falei do meu blog pessoal, né, o eduardomoreira.com.br, que tá reformulado tá com sites legais, e o Hugo, tem um Hugo aí do Pauta Livre News também, né, Hugo? Porra, obrigado, chamado em cima da hora, mas ajudou a gente a tirar algumas dúvidas com relação ao PS3, né, cara? Já que os piratas são caixistas. Né?
1: Cara, eu que agradeço aí o convite. Primeira vez que estou participando. O Jabu já enrolou a gente umas 10 vezes, é foda,
0: beleza. Né, <risos> <para> mas beleza cara?
1: <risos> mas eu que aprendi coisa pra caramba, e principalmente do PS3, que eu tava fazendo tudo errado, né, cara? Ouça é o PirataCast, é Pirata tá, Hugo.
3: PS3 <risos> é noob mesmo.
1: Ai, ai. Mas é. quem quiser escutar Tá lá um podcast lá de humor, bem malucão mesmo, escute lá no pautalivrenews.com, que o pessoal lá tá todo mundo muito doido, viu? Ó,
0: oh, tá muito bom, tá, eu não vou ficar citando nomes e tal, mas o Pauta Livre melhorou muito de um tempo pra cá. <risos>
1: <risos> Olha, me falaram assim hoje por DM no Twitter, né? Uma, uma ouvinte nossa, assim, stalker mesmo, sacou? Ela chegou assim, cara, ouvi os podcasts que não estão no ar que a gente passou alguns pra ela escutar uhum. e ouvir os de agora né ela falou assim, existe um momento Pauta Livre News e existe um outro momento Pauta Livre News entendeu? É. Aí Antes eu falei, de PH
0: assim, ah, depois de PH <risos> não cara, sabe o que tá legal no Pauta Livre News é que a gente sente que o pessoal tá, o pessoal tá mais leve, cara, ó, e vou te falar a melhor entrada de bloco de e-mails da podosfera, não nacional mas mundial, é do Pauta Livre News cara é fantástico, <risos> é fantástico, é, a galera eu não vou dar spoiler, não. Quem quiser, vai lá ouvir os e-mails do Pauta Livre News que vai se escangalhar de rir com a entrada. Só com a entrada você se escangalha já. Muito ah, maneiro. É. E, galera, brigadão. E ouvintes, como a gente falou aí, né, brilhantem aí o nosso campo de comentários, por favor. Comentem. digam o que vocês acharam que a gente errou, o que, que a gente acertou. Quais as recomendações. Ah, enfim, comentem bastante aí. Piratacast, piratacast.com ou então no campo de comentários aí desse post. Vai ser o quê? Piratacast 28, media de certo? Isso
2: é perfeito.
0: isso aí é, <risos> é, <só> é <risos> aguarde confie. confie.
1: nome do podcast podia ser o da poltrona One,
3: two, perante o já repar.